0: Eine neue Folge des Game Talks mit dem wahrscheinlich gruseligsten Spiel seit sehr, sehr langer Zeit. Wir checken, was mit Stadia abgeht, warum äh, werden bei Microsoft unzählige Leute gekündigt und ich habe wieder undisziplinierte Kollegen, die high zur Arbeit kommen. High on life. Viel Spaß. Nur geil. Hallo und herzlich willkommen ja, zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der fantastische Berti. Hallo Ilias, schön, Hallo, dass du wieder hier sein darf. Schön, dass du da bist und der gute Gregor, äh, Gregor, Gregor sag ich schon. Gregor. Es ist im
1: System, ja, es ist, ist im System, ich muss gut, Reboot, der fantastische Michael Krogmann ist auch am Start. Hallo, Hallo Ilias, grüß dich. Ist übrigens das erste Mal, dass Gregor nicht dabei ist für mich. Also, also ich fühle mich auch ein bisschen nackt. Oh echt? Ja, wirklich. Gregor ja. war immer die, die Stütze, an der ich mich ausruhen konnte. Jetzt der, bist
2: du meine Stütze. Er hat ja eine Dauerkarte und immer wenn er weiß, okay, wirklich. fuck, ich bin nicht so gut drin in dem Thema, weiß man, auf Gregor ist Verlass und auf Idias natürlich, deswegen dass du bist heute unsere Stütze,
0: wenn ja. wir immer nicht weiter wissen. Wir stützen uns alle gegenseitig. Das ist, diese, das ist das Konzept dieser Sendung. Ich freue mich, dass ihr hier am Start seid. Ja, Dank. Ähm, wir haben viele spannende, interessante Themen. Aber kurz, bevor wir hier äh, reinsteigen, wie geht's euch? Äh, sehr
2: gut. Äh, eigentlich, also mich äh, fuckt der Winter ab, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann diese gau, Minustemperaturen ne? nicht mehr ab und ich brauche Sonnenlicht. Das war keine echte Frage. Aber natürlich das muss man sagen, das äh, macht das Zocken schöner. Gestern Abend beispielsweise noch nach dem Sport nach Hause kommen, dann dachte ich mir so: Komm, zwei Stündchen nochmal High on Dive, bisschen zocken. Äh, jetzt Freitag Dead Space, ich bin richtig ah. hyped. Und das ist ja dann auch die perfekte
0: Zeit für so ein Horrorspiel. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Das ist die Frage, auf die ich ähm, hinaus wollte. Habt ihr, oder nutzt ihr gerade das, das verhältnismäßig langsame Jahr, also Jahresbeginn, um äh, Sachen nachzuholen, die gerade am Start sind? Oder wartet ihr halt wirklich auf die großen Dinger, wie jetzt eben so ein, so ein Dead
1: Space? Yes, die Frage ist absolut richtig bei mir platziert. <lacht> Denn jedes Mal, wenn ich im Game Talk war, habe ich einmal kurz Elden Ring erwähnt. Und es ist passiert, ich hab's durchgespielt. Ich habe wirklich, äh, äh, wirklich, GG an mich, es ist passiert. Ich hab's wirklich nach dem letzten geil. Game Tag. ich gesagt, ich will's noch mal spielen. Äh, du erinnerst dich vielleicht, ich habe gesagt, ich will's nicht zocken, wenn dieser Hype so riesig ist, Habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Ähm, letzten Endes habe ich das nur für mich klein äh, und heimlich gezockt, hab dann keinen anderen dran äh, teilhaben lassen. Und es war richtig geil. Und ich bin richtig stolz drauf. Ich bin richtig, bin richtig zufrieden. Am Ende war es so nach, ich glaube, 90 Stunden, dass ich gesagt habe, ich bin, bin happy, dass es vorbei ist. So. Und ich weiß, Leute, ich weiß, es gibt fünf Enden oder sechs oder so. Es ist mir bewusst. Geh weg damit. Ich, ich will es jetzt nicht sehen. Und ich habe auch gar nicht alles äh, erforscht. Aber muss ja auch nicht. Muss, muss auch nicht. Genau. Und es reicht mir auch. Es ist so wie ein, wie ein gutes Gewürz. Ne? zu viel Salz <lacht> ist dann auch nicht so geil. Aber äh, es war echt ein Trip und ich habe es geschafft und das macht mich sehr glücklich. Und ja, ja, um die Frage zu beantworten. Genau das habe ich getan. Nämlich ja. alle Dinge aufgeholt.
0: Das ist sehr lustig, dass du ausgerechnet Elden Ring erwähnst, weil wir letzte Woche das erste Mal meine mal Sendung hatten, wo wir sie nicht erwähnt haben. Ja. Und es wurde sofort in den Kommentaren ähm, bemerkt: <lacht> Oh, wow, Moment, Moment. Ist der oh. Elden Ring-Zug jetzt endlich durch? Nein, natürlich <lacht> nicht.
1: Das ich, das ich nicht. nicht. Jetzt komme ich ja wieder. Ist <lacht> ja klar. Ey, aber es ist einfach geil. Ihr, ihr habt ja schon komplett viel drüber äh, verloren über dieses ganze Spiel. Für mich war es einfach. Ein komplettes Aha-Erlebnis. Ich weiß, du hast das erzählt, wie es früher war mit diesen verschiedenen Ebenen. Und du findest da wieder neue Höhle und neuen Busch und was auch immer. Und what the fuck, es nimmt einen wirklich mit, wenn du es zockst. Weil du es auf den ersten Blick einfach nicht raffst. Aber lass uns das Thema jetzt nicht wieder Lass uns aber weg. Das weg ist mit schon war schon ein Jahr her, ne?
2: Ja. Das war doch im Februar. 21. Ja, es ist fast. Äh, äh, 22. Ja, ähm,
0: es ist, also und wir reden das immer Spiel noch ist. drüber. Ja. ja, es ist es ist halt ein Testament für das äh, für das Spiel. Also ich freue mich, ich freue mich für dich auf jeden Fall, dass ja, du ähm, so viel Spaß mit hattest. Und ähm, ich freue mich für euch, dass ihr immer mal wieder neue Elden Ring-Impressionen bekommt. Ihr könnt sie wahrscheinlich nicht mehr hören, aber das ist auch ein bisschen menschlich. Wir spielen nicht alles immer sofort. Und dann wollen wir über ein paar Sachen reden. Und dann bringen, sie hier, dann bringen wir Sie hier mal mit.
1: Das ist der Game Talk. Ja. Da werden über Games geredet. Und, und ich habe auch die, die Götter von, den, von der Welt verbannt übrigens. <lacht> nur falls ihr mein Ende wissen wollt. Weil <lacht> <lacht> so. okay. das
0: war das Hinweis. Kogi, du hast nicht nur die Götter verbannt, sondern alles äh, Gute in Mortuary Assistant. <lacht> ähm, pass auf, Kogi, äh, ja. als, als du mir das geschickt hast, ja. habe ich mir einen Trailer angeguckt. <lacht> ja. die, die, du erste Frage, es
1: so die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, bist du eigentlich dumm? ja. Also, was zum Teufel? Ja, ja, tatsächlich. Ich habe also wirklich, ich hab mich selber gefragt, was ist denn so richtig fernab von dem, was mir Spaß machen würde? Und da bin ich auf dieses Spiel gekommen und habe einfach mal gedacht, ey, probier es aus und, weil, guck mal, Videos Scheiße. Genau, das ist, das ist, wir sehen's ja schon. Also, man kann schon besser sehen. Ja, ja, also, oh, ja, ich habe vergessen, eine Triggerwarnung auszusprechen. Das ist echt nichts, ähm, <lacht> köstlich, also, hier köstliches. Also, ich sag mal so, ich hab's gestern noch, ich glaube auch, durchgespielt, es gibt da auch mehrere Enden tatsächlich ähm, und konnte die Nacht auch schlecht pennen, deswegen ist das für mich auch gerade hier eine Therapie, freue ich mich drüber, schön, dass ihr mich, mich aufnehmt. Im Prinzip ist dieses Spiel so konzipiert, ihr seht schon, horrormäßig geht's da ab. Du bist eine, ähm, eine Dame, die ich, ich weiß nicht, wie der Job hat. ist es Pathologie? Ich glaube schon, wenn du, wenn du Tote ähm, quasi präparierst äh, und äh, dann nochmal so gerichtsmedizinisch rangehst, ich glaube, es fällt in den Rahmen der Pathologie. Das machst du da auf jeden Fall. Und diesen Job hast du ausgeübt. Fährst aber erstmal ganz chillig, ganz entspannt zu deinem neuen Arbeitgeber. Da ist ein Dude, der äh, sagte, ja, mach das mal das und das. Hast du so eine Checkliste und dann holst du so eine Leiche aus dem aus dem Schrank raus und ähm, gehst dann mal alles durch. Ne? Guckst du den Kopf an, die Hände, drehst da um. Ach ja, das ist Mutter mal. So ein, so ein Kram halt, wie man sich das so vorstellt. Das ist aber schon ekelhaft genug. Ihr habt es gesehen, wenn du dann die, den Mund so aufreißt und damit zum so Hammer irgendwie äh, da so, so Draht reinziehst, mit der Mund irgendwie zu ist und so. Das ist schon alles eklig, aber okay, ist vielleicht Teil des Jobs. Ähm, das Ganze <lacht> entwickelt sich aber nach deiner ersten Schicht dazu, was übrigens das Tutorial ist, dass du einfach mal weißt, wie das da abgeht, entwickelt sich so, dass du äh, angerufen wirst, und das ist noch kein Spoiler, weil es passiert direkt am Anfang. Von deinem Arbeitgeber. Ja, komm mal bitte, komm mal bitte in die Firma, ich bin krank. Du musst die Jobs hier übernehmen. So. Das ist aber eine Finte. So. Das ist natürlich kompletter Bullshit, weil er ist gar nicht krank, natürlich. Sondern, ähm, ja, wie könnte es anders sein? Der Dämon, der haust, der haust da in der Pathologie und will verbrannt werden. Und das ist das Ziel. Du musst, ähm, den Namen dieses Wesens herausfinden und dann anhand, ähm, der Leichen, es gibt immer drei Leichen pro Durchgang, musst du herausfinden, wo ist wohl der der Teufel drinne. Und dann musst du halt so eine, ja, musst du ihn halt verbrennen. Das ist, hört sich sehr leicht an, vielleicht auch absurd, aber es ist so furchtbar inszeniert und es passieren so viele Schockmomente, äh, dass ich, also wirklich, es ist eine Tortur. Dieses Spiel ist für mich eine wahre Tortur. Das ist natürlich auf der einen Seite auch vielleicht ein Kompliment, weil das hinzukriegen, ich bin nicht, muss man dazu sagen, ich bin nicht der große Horror-Pro, ne, ehrlich jetzt. Weil ich hab's ja eben gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht in meinem Naturell drin, zu sagen, ich stelle mich dem jetzt. Aber ich wollte es einfach mal machen. Und ich hab ja auch irgendwie Viele Leute haben Freude mit solchen Sachen, ja? Und ich dachte ich probiere das einfach mal aus. Aber es ist wirklich die Atmosphäre ist so dicht und diese Story dahinter ist eigentlich so banal und es gibt auch nicht viel, aber es nimmt dich einfach mit. Du hast dann auch so ein PC, wo du deine Sachen eintragen musst von den Patienten und da kannst du dann auch so eine, so eine Datenbank nachlesen, weil dieser dein Chef hat sich schon damit äh, beschäftigt, was mit diesen Dämonen, äh, was es damit auf sich hat und dann kannst du das nachlesen. Der hat Audio Recordings gemacht, der hat Videoaufnahmen gemacht und dann äh, siehst du halt den Aufnahmen, aber der Tisch, worum es geht, ist halt zwei Meter vor dir und während du diese Aufnahmen guckst, passieren dann auch wiederum Dinge im, im Bild, die aber dann nur oben, du guckst dann über diesen Bildschirm des, des Computers und oben so ganz verschwommen passieren dann noch so Dinge im Raum und das ist einfach alles sehr Suspense, so absurd, aber alter Schwede nimmt einen das mit und ich hab bei solchen Dingen, die, die gar nicht so sehr auf die Fresse sind, das Geht dann immer mehr, ne. Es passiert immer mehr. Aber diese leichten, subtilen Geschichten, die finde ich furchtbar. Mm -hmm. Das macht mich wirklich fertig. Dann hast du da natürlich auch irgendwie, dann regnet es die ganze Zeit, wie es dann auch so sein sollte. Und dann hast du am da Fenster, <lacht> dann gehst du zufällig am Fenster vor, weil denkst so, Alter, war da gerade irgendwas im Fenster drin? Und ja, natürlich ist da eine Fratze im Fenster so, was du erstmal nicht so siehst. Und das, das macht einen einfach fertig. Und, äh, alle Leute, die irgendwie Bock aufs Horrorgenre haben, sollten sich das unbedingt angucken. Also wirklich, das ist eine Empfehlung, weil das Spiel macht vieles, vieles richtig. Ähm, alle Leute, die sagen, ja, ich bin da nicht so erprobt, macht's vielleicht lieber nicht. Weil es ist wirklich hart. Und auch wenn ich kein Profi bin, sage ich euch aber trotzdem, dass das macht was mit einem. Das ist wirklich, das hat eine Tiefe. Von der Spieldauer, ich habe jetzt fünf Stunden reingezockt und hatte Drei Enden, glaube ich. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch ab dann wird es äh, wiederholend und repetitiv und lohnt sich da nicht mehr so sehr, weil dann äh, diese Schockmomente ja sich wiederholen. Das Spiel kostet 20 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Für 20 Euro, wenn man Fan der Sache ist, wird man gut unterhalten. Mhm. So, so, muss ich schon sagen. Grafisch ist es äh, so mittelmäßig, worüber ich ganz froh bin. Also wenn das äh, nee, das wäre ja, das wäre ja noch schöner also, wenn das auch noch geil exakt, aussehen wenn würde. Das, wenn das wenn <lacht> das heftig geil aussehen würde, dann dann man komplett einfach insane. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es euch schmackhaft machen soll, weil ich es glaube ich gar nicht will, aber es ist im Kern ein wirklich gutes Schockerspiel so. Also cool. was ich vielleicht wiederholt, das muss man auch dazu sagen, es geht halt viel darum, dass du diese Leichen aus dem Schrank holst auf dein ähm, ja, wie nennen wir nehmen das in diesem Ja, Also banal äh, formuliert kann man das schon so als ein Detektiv, ein Horror-Detektivspiel ja,
0: genau. äh, beschreiben. Exact, genau. Dass du halt die Leichen äh, untersuchst, ja. guckst, okay, was ist mit dem passiert, Todesursache, ja. und so halt Stück für Stück auch dieses übernatürliche, dieses dieses Dämonen-Level äh, dann irgendwie erreichst und schaust, okay, wo ist hier der Sass? Ja, ja, genau. Und äh, den musst du halt verbrennen. Und im Laufe dieser Untersuchung will dich das Spiel einfach
1: brechen. Ja, und es schafft's. Das schafft es wirklich in Form von der ähm, Ja, wie es immer bei Horrorspielen ist. Durch die musikalische Untermalung natürlich. Durch die äh, Bilder, die du siehst. Aber vor allen Dingen der Ton ist halt gut. Also, ich finde, ein Horrorspiel oder ein Horrorfilm wenn du das Ganze mal ohne Ton dir anguckst, naja. dann wirkt halt nicht mehr, ne? Also Audio ist ja ganz wichtig und das haben sie gut hinbekommen. Und überall passiert was und klar, wenn du halt Schritte hörst und dann guckst du nach und dann ist da erstmal nichts, dann äh, es ist es ja trotzdem im Kopf gespeichert und irgendwann ste es steigert sich halt immer. Und irgendwann ist auch ganz offensichtlich, okay, da steht ein Typ und dann gehst du hin und dann ist die Reaktion dieses Wesens doch anders, als du denkst und das Macht dann ja auch viel mit, so, ne? Du hast über diese, du hast nicht weite Wege, aber allein, dass du immer so Gänge hast, die du durchschreiten musst, um zum Beispiel in so einen Lagerraum zu gehen, wo Reinigungsmittel stehen. Du musst in deinem Prozess, musst du mal deinen, dein Kram da reinigen. Dafür brauchst du Reinigungsmittel. Da musst du durch so einen Gang gehen. Der ist nicht lang. Aber da du weißt, du kannst nur geradeaus gehen und hinter dir ist eine Tür und vor dir ist eine Tür und da passieren Dinge. Es ist einfach Psychoterror. Hm. Und der gleiche Gang, also ein anderer Gang, aber gleich aufgebaut geht's dann noch mal zu dieser Verbrennungsanlage. Es ist einfach schlimm. Was cool ist, du hast Dinge, die du ähm, wirklich mit jedem Durchgang neu erlernst. Es gibt äh, Areas, die du erstmal nicht passieren kannst. Das ist schon ganz cool, finde ich. Dann kriegst du auch ein bisschen mehr mit, ähm, was da mit deinem vermeintlichen Arbeitgeber so abgeht. Und das Spiel ähm, macht auch irgendwie coole Dinge. Zum Beispiel, du hast ein Inventory und irgendwann ist das nicht mehr so abrufbar, wie du es gewohnt bist, weil der Dämon ist da irgendwie am Start, so der im Besitz von dir. Und äh, sowas mag ich ah, natürlich. Okay. Ne? Also wenn sie da wirklich einen Schritt weiter gehen und das auf diese Ebene bringen, allein das Intro, da wollen sie das in der, da, da wollen sie die Fantasie von einem Kopf anregen und sagen, ja, ey, wenn du das bei dir spürst, dann such eine Kirche auf. Und <lacht> weißt du, weißt du, also die, die ziehen wirklich alle Register, aber es ist nicht für mich persönlich nicht in diesem cringe level sondern es funktioniert tatsächlich, weil es sehr hart ist. So. Mhm. Das ist meine, ja, meine, meine Erklärung dazu. Ich weiß nicht, wie gesagt, ein Fazit gibt's nicht. Das ist sehr individuell. Ich selber will's nicht nochmal spielen. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich hab's angefangen, wollte es dann aber auch durchziehen. Weil natürlich, wie es immer so ist bei so Horrorsachen, ey, die Neugier. Die Neugierde bringt einen doch dazu, Dinge dann zu zocken, oder? Nein, mein Freund, überhaupt ja. nicht. Du könntest, Ey, mir,
0: du könntest mir jetzt hier einen grünen 100-Euro-Schein hinlegen, <lacht> ich würde den nicht nehmen, um
1: das zu spielen. Ist es gar wahr? Wirklich? Nee. Bist die, du nicht die, neugierig? Die, die. Bei mir war es so, ich habe dann aufgehört, und dachte, nee, ich muss jetzt weiterspielen, ich bin neugierig. Ey, es hat Gott, mich Gott, einfach oh nicht, Gott. es hat mich einfach nicht losgelassen. Ja, doch, das fühle ich. Also Wie ich, sieht bei dir aus, äh,
2: ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock auf das hätte, <lacht> weil das schon wirklich sehr hart aussieht mit so, okay, ich pack ja. jetzt mal die Szene und so weg. <lacht> aber irgendwie kriegt mich sowas auch mhm. ähm, vor allem diese das soll ich gar nicht mal böse anhören aber diese leicht trashigen äh, mhm. Horrorspieler so die sind mir manchmal lieber als jetzt auch nicht falsch verstehen als so ein so High Class Dead Space so das liebe ich auch wenn es jetzt am Freitag kommt aber irgendwie hat das schon so einen Vibe wenn du solche Games zockt die so ein bisschen auch so Walking Simulator mäßig sind ja. und du läufst einfach rum und denkst dir so what the fuck und was für eine abgefuckten Welt bin ich hier gerade ähm, und vor allem wenn die halt so eine relativ snackable Spielzeit haben von ja. so drei, vier, fünf Stunden. Ich glaube, glaub, anders wird es nicht angenehm. gehen
1: bei dem Spiel. Ich glaube, es ja. wird auch keiner mehr zocken, weil, was sich wirklich wiederholt und was mich auch schon genervt hat in der kurzen Zeit, äh, ich sagte, du brauchst ja pro Nacht Schicht, sie also wiederholt sich folglich irgendwie, ne? das kann dann jede Person selbst rausfinden, warum, aber es wiederholt sich und du hast jedes Mal diese drei Leichen im Kühlschrank. Und die müssen halt alle nach dieser Checklist präpariert werden. Du hast immer das Gleiche, du untersuchst die, dann haust du die irgendwie die Zähne äh, fest, dann, dann gehst du an die Augen, dann äh, musst du Chemikalien mixen und das Blut rausnehmen von den, von den Viechern da. Und ähm, es wiederholt sich. Und das ist schon nervig, tatsächlich. Das ist eher so Arbeit. Äh, und alles andere ist ganz cool, was dann passiert. Aber das hätte, ja Aber das heißt, das Spiel ist schon deutlich ekliger, als wir es hier im Trailer eben gesehen haben. Ui. Ja, nee, deutlich nicht. Das mit den Zehen okay. fand ich schon fast äh, ist schon ist schon Peak so. Okay. Also es ist nicht so, dass du jetzt vom von den vom Körper oder so mehr siehst oder mehr ekelhafte Sachen hast. So so splättermäßig das nicht. Es ist mehr dieses ähm, dieses pff, ja indirekte, was im Kopf passiert. Ja, ja dieser subtile dieses Horror. subtile Horror der und trotzdem, wenn ich aber das so sage, stimmt es auch nicht, weil manchmal ist es wirklich Direkt in your face. Das gibt's mhm. halt auch. Aber nicht in Form von Splatter, ähm, sondern eher, dass da was passiert, was nicht normal ist. So. Und klar hast du auch mal eine zusammengefaltete Person, die irgendwie so schwebt und sich dann so wie so, ein, wie so, eine, so eine Spinne so zusammenkrollt aber das ist dann auch nicht so splatter sondern es passiert einfach so absurd. Ne? Also Splatter ist es eigentlich nicht. Hast du das eigentlich im Stream gezockt? Mhm.
2: Na, weil dann interessiert mich bei sowas, also weil ich das auch das nie, ich nie gemacht hat. Ist so Spiel, ja. ist man im Stream dann schreckhafter? Weil man das so ein bisschen auch le leben <lacht> also, oder?
0: Will. Ich habe halt nur gesehen, ich hab dir ein bisschen zugeguckt, als du das gespielt hast. Ich habe nur gesehen, wie du dein Gesicht die ganze Zeit verzerrt hast Alter. und gleichzeitig versucht hast, standhaft zu bleiben. <lacht> das <lacht> das hat also nicht funktioniert, <lacht> mein Lieber. Oder, oder
1: also, ja, also, ich mal ganz
2: ja, oder ganz beruhigt dich äh, dieses Gefühl, Krogi, dass also du weißt, da sind
1: rein theoretisch, keine Ahnung, 600 tausend Leute, die mir, <lacht> also du hast auf jeden Fall die Frage ist richtig gestellt und die ehrliche Antwort vom ganz ehrlichen Cook, was ich jetzt never, ever, ohne, ohne Stream gespielt, ganz ehrlich, okay. niemals hat ich das angemacht, weil ich, weil ich schon, weiß ich auch nicht, irgendwie ist so das Gefühl, ah, da sind noch andere, die gucken zu, ja, ja. so, und, ähm, ich ich, bin da nicht so gut drin. Also ich kann auch so Filme nicht so richtig gut, beim also ernsthaft, ich konnte nicht so gut pennen. Bei mir wirkt das ein bisschen nach. Das dauert nicht lange, das ist dann auch wieder alles gut. Aber ähm, so, das ist, wenn diese Gedanken frisch sind, oh, da habe ich auch nicht so Bock in so einen dunklen Gang zum Klo zu laufen. Also, sag ich euch, Da bin ich ein bisschen, da stelle ich mich ein bisschen an, aber irgendwie ist es ja auch ganz schön. Im Stream ist es halt geil. Also weil Leute gucken zu, Leute feiern mit und ich, ein paar Leute wollen es selber auch nicht spielen. Die mhm. gucken dann lieber zu. Ja. Geil. Ja. Ähm, letztes äh, Wort dazu. Ich
0: finde so Spiele, die halt sehr stark in den Horror, ins, ins, in, den, in das Horrorgenre gehen und gleichzeitig technisch halt nicht so äh, fortgeschritten sind, schon fast so ein bisschen perfider noch, mhm. weil sie dir halt das Gefühl geben, okay, hier hast du nicht so viel zu erwarten und oh. dann doch mit sehr simplen Methoden es schaffen, dich halt sehr ähm. Ja, sehr stark anzufassen. Also bei mir war das zumindest so. Ich habe sofort, als ich äh, die Szenen gesehen habe, musste ich keine Ahnung warum, aber an Slenderman denken. Mhm. Ja. Erinnert ihr euch dran? wo ähm, ja. ihr Das ist eigentlich schon fast nur eine Mod gewesen, wo du halt ein bisschen im Wald rumläufst, guckst da hinten, ein scheiß äh, komisches Gesicht oder Körper oder was auch immer, steht direkt vor deiner Nase. Ein dummer Jumpscare, super einfach eigentlich. Aber das ist so ein Ding, das hat mich wirklich nachhaltig einfach äh, geschädigt, ja. möchte ich sagen. Und das... Verorte ich so halt in dieselbe, in dieselbe Richtung. Deswegen äh, meinte ich, äh, für kein Geld, das jetzt hier <lacht> jeder unmittelbar zahlen könnte, ähm, würde ich das äh, spielen. Aber trotzdem super spannender ähm, Titel, den du mitgebracht hast. Der Titel nochmal, ein äh, bisschen schwierig ausgesprochen: ja. The Mortuary Assistant, M-U-M-O-R-T-U-A-R-Y Assistant. Gibt's für den PC? Mhm. Kann man sich da auf jeden Fall anschauen. Kogi, Alter. Ja, 20, 20 Euro. Respekt.
1: Slenderman übrigens, ne, möchte ich ja noch mal erwähnen. Wie ich auf diesen Titel komme, habe ich nicht gespielt übrigens. Aber ich musste mich äh, damit mal auseinandersetzen. Ähm, bei meiner alten Uni, da war ich mal auf so Messen für die für die Uni und habe dann ja Leute quasi beraten und ein paar Flyer verteilt. Und dann kamen so ein paar Kiddies an, die waren so zwölf. Mein, kennen Sie Slenderman? <lacht> kennen Sie Octodad und Slenderman? Das war so die, die. Octodad und Slenderman, das, war, was der, ist das, für eine das war deren Jam auf jeden Fall. Und dachte ich, ey, was ist Slenderman? Nicht von gehört, direkt <lacht> mal angeschmissen hinterher. Und dachte, Alter, what the fuck? Was, was ist das denn? Also danke für diesen Hinweis nochmal. Aber wir haben das auch als, ich glaube, als es rauskam,
2: war, ich so 14 und wir haben das dann, also wir hatten ja so Sleepovers so, dass wir dann oh, mit Freunden übernacht ja. haben und dann irgendwann dann irgendwann Freunde von mir so, ey, habt ihr von Santa schon gehört? Ich so, was? Was ist das? Mit einer Taschenlampe von unten. <lacht> Und dann haben wir das echt die ganze Nacht durchgezockt. Also halt jeder hat sich immer ausprobiert, ja, also wir irgendwann alle sieben Zettel war. oder so
0: hatten. Wie viele waren es? Keine Ahnung. Genau, genau. Du musstest Zettel und so suchen. Aber äh, genug davon. Äh, spannend. Wie gesagt, The Mortuary Assistant für die Leute, die, äh, ich bekomme das immer wieder mit, dass ähm, Zuschauende schreiben, äh, nennt bitte am Ende den Titel nochmal. Hier haben wir es nochmal genannt und wir gehen direkt zum nächsten über. Wer hat die DOS Ausspiele mitgebracht? Unter anderem, das habe ich äh, gar nicht auf dem Schirm gehabt, Vengeful Guardian. Ja, Munda. Moonrider. Moonrider, äh, sorry, habe ich hier alles geschrieben. Äh,
2: habe ich damals auf der Gamescom anzocken dürfen? Äh, das ist ein Game von Dotemu äh und man sieht jetzt schon einen Trailer das hat so übelste so alte Mega Man Vibes und es ist auch wirklich genauso Er frag mich nach, nicht nach der Story das ist irgendeine dystopische <lacht> so du bist so halb Mensch halb Roboter äh, und musst jetzt alle die was gegen die Menschheit mhm. haben so umbringen <lacht> äh, also jetzt hat auch so ein bisschen so Contra Vibes so vom Style ja so also Protektor uh, ne Protektor ja, genau äh, Ja, und das ist echt so ein Game wie im klassischen Mega Man-Style. Du durchläufst Level für Level, äh, kannst dir auch frei äh, die äh, die Reihenfolge aussuchen und immer wenn du dann durch das durchs Level schaffst, kommt natürlich so ein Endboss, der hat so eine, hier sieht man es gerade, ähm, den macht man platt und was kriegt man dafür? Eine Fähigkeit. Ja, also, das heißt, dann hast du irgendeinen geilen Super-Move, äh, den du performen kannst. Ähm, und genau so ist das Spiel. So, ich habe dafür, glaube ich, ich habe es an einem Abend durchgezockt, so zwei drei Stunden geht das. Hat einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad. Also am Endboss saß ich, glaube ich, allein eine halbe Stunde. Und ich fand es tatsächlich bei dem Spiel sehr schön zu sehen. Wie sich das entwickelt hat, weil damals, als ich das auf der Gamescom gezockt habe, gab es keine Checkpoints in dem Level. Und ey, immer wenn yeah. du gestorben bist, musst du alles neu machen. Ja. Und ich war zu dem Typen dann so, da war der Entwickler daneben, also es ist auch von, glaube ich, nur zwei oder drei Leuten entwickelt. Ja. Ich war zu dem so, ey, nimmst du nicht übel, so ich zock auch viele Souls-like Spiele und so. Aber das ist gerade einfach nur frustig. Mhm. Und er meinte auch so: ja, gut, dass du sagst, weil dadurch, dass Pandemie war, hatten wir nicht viele Messen und so. Und Messen sind vor allem für so kleine Entwickler super wichtig, weil sie dieses Feedback QA, brauchen. Ja. So es ist halt Klar. QA. Ähm, und jetzt haben die halt Checkpoints drin. Die haben, die Level sind auch so ein bisschen anders, als sie noch, als als sie als noch bei der Gamescom waren. Ähm, und wenn man so Bock hat auf so alte Oldschool-Style-Games, so Mega-Man-Stil mit einem sehr geilen Soundtrack, der ballert, so richtig äh, Probotector-Style eigentlich. Cool. so zieht euch das rein also das, das war echt so einen Abend so zwei drei Stunden ich habe nebenbei noch so einen Podcast laufen lassen ähm, ja es hat mega Bock gemacht kostet das. auch glaube ich irgendwie nur
0: 15 Euro 20 mhm. Euro irgendwie gibt's äh, unter anderem für die äh, Playstation ich muss kurz schauen ob es das für andere genau Plattform, ich habe äh, ich habe
2: es auf der Playstation getestet ähm, ja
1: was hat Gregor dazu <lacht>
2: Es ist auch bestimmt so ein Gregor-Game, oder? So, ich wette, wenn er jetzt hier gesessen hätte, hätte er gesagt, so, ja,
0: das äh, basiert natürlich auf dem und dem Spiel und der und der Reihe. Das ist naja, <lacht> man muss da aber jetzt auch nicht super äh, drin sein, um die die Inspiration zu sehen. Das ja, ist halt nee, ganz klar. Ähm, SNES, Pro ähm, ja. Mega Man. Und ich glaube, daher kam auch diese ganze Inspiration, vielleicht gar keine Checkpoints reinzusetzen und das halt auch knallhart zu machen, weil das halt eben ja. damals so war, aber ich ähm, kann halt nur für mich sprechen, dass mich das mittlerweile auch nicht mehr so anturnt, mhm. dass ähm, natürlich, ich habe Bock auf geil designte Level, die mir Spaß machen, äh, die natürlich eine gewissen, einen gewissen gewissen Grad an Herausforderungen geben, mhm. aber ich brauche jetzt nicht so die Hardcore-Erfahrung von vor 20, 25 mhm. Jahren. So, die, ähm, kann ich mir tatsächlich sparen. Ich find's cool, wenn die da Option mit reinbringen, dass sie da noch mal so einen Hardcore-Modus oder was auch immer äh, mit reinbringen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie, ja. sich, dem, dass sie sich dem angenommen haben. Ja, gemeint, vor allem, ich finde so, die,
2: selbst die Souls-Spiele sind ja für das beste Beispiel so, wenn du in irgendeinem Level-Abschnitt, also sagen wir, es gibt drei Level-Abschnitte und dann Endboss, So, wenn du in Level-Abschnitt 2 verkackst, ist natürlich klar, dass du irgendwie wieder Abschnitt 2 neu machen musst. So, mhm. Sprich, bei Souls-Spielen ja immer diese Shortcuts. Ey, aber das ist, ich finde, ich habe das damals nicht gefühlt, in den Super Nintendo-Zeiten nicht. Also als ich dann die ganzen Games so nachgeholt habe, sowas wie Ninja Gaiden. Alter, wenn ich beim Endboss bin und da sterbe, sorry Leute, ich will beim Endboss wieder reinkommen. Weil, <lacht> ja, weil ja. ein Boss hat einen komplett eigenen Flow, das kannst du null vergleichen mit den ganzen Level-Abschnitten vorher, wo du rumspringen musst, wo du Double Jumps performen musst und wo du komplett anders rangehen musst und dann bist du in Flow 1. Bist dann wieder beim Endboss, bist bis in deinem Endboss-Flow wieder und dann wirst du wieder zurückgekickt an den Anfang des Levels. Und ich war so, ey, sorry, es tut mir leid, das ist für mich, habe ich damals nicht gefühlt und ich werde es heute erst recht nicht fühlen.
0: Mhm. Das äh, erinnert mich jetzt an das aktuelle God of War. Gab's ja jetzt eine Option, wo du, wenn du beim bei einem Gegner kommst, bei einem Bosskampf und du die Hälfte der Leiste abziehst, dass du direkt ab der Hälfte wieder einsteigen ja. kannst. Mhm. Habe ich ohne Skrupel gemacht. Ja. Habe ja. ich sofort ein, hab ich sofort angestellt und gerade so bei den letzten zwei großen Kämpfen, also der letzte Endkampf und dann noch der letzte große optionale Kampf. Ja, da setze ich mich äh, nicht, mhm. keine Ahnung, äh, zwei, drei Stunden hin, um das zu lernen. Das habe ich bei Elden Ring gemacht, aber das ist halt wirklich die absolute Ausnahme. Ja. Ähm, Absolut. Sekiro Alter, vier Stunden mache ich nie wieder in meinem Leben. Also, ey, ihr habt doch <lacht> Ja, und das ist das... Ist das <lacht> ich sehe schon, seh schon
2: teilweise wieder die Kommentare hier. Und Nein! Die sagen so, ach, Leute, stellt euch nicht so an. So, das Schöne ist doch, stellt doch einfach so, wie du sagst, wie bei God of War, gibt doch einfach so ein Set. So, jeder kann für sich das Spiel ja. so tweaken und modular quasi einstellen, dass jeder eine geile Experience dabei ich kann hat. Ich
1: würde sagen, du nimmst es ja keinem weg. Also wenn da jemand Bock drauf hat, das so zu zocken, so dann ist es da ja. auch vollkommen in Ordnung. Und ich selber sehe es auch so wie ihr übrigens, möchte euch auch unterstützen, weil mir persönlich so hört sich ein bisschen wack an aber deine die Zeit wird ja auch immer ein bisschen begrenzt also ja? vom Tag ne? mhm. und ob du jetzt wirklich Bock hast vier Stunden einen Gegner zu lernen oder nicht dann muss das Spiel schon brillant sein oder du musst da irgendwie richtig richtig Bock drauf haben aber ich werde es genauso gemacht wie du Elias muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen aber ich finde es sehr individuell dementsprechend glaube ich auch nicht dass da Kommentare kommen die sagen ey stell dir nicht so an weil das kann das kann jede Person für sich entscheiden ja ja e eben. Ehrlich, ehrlich gesagt so mhm. und das wenn, ist ja das Schöne ja also
2: Sekiro ist auch ein super Beispiel so ich habe jedes Souls Game gespielt bei Sekiro war ich raus. Weil das ja irgendwie auch fast schon so ein Rhythmusspiel ist, ist. Ja, so, das ist wirklich gut. Gregor, <lacht> es ist voll geil, wenn du drin bist. Und ich ja. wünschte, ich wäre in diesen Flow reinkommen. Es kam auch damals zu einer Zeit raus, wo ich dann mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen bin, super im Stress war, Umzugsstress. Und dann konnte ich das jeden Abend so, weil du ja dann auch deine Wohnung einrichten mhm. willst, jeden Abend dann nur so eine Stunde spielen. Ja, ciao. Und ja, das ja. geht nicht. Ja. So, Wenn du halt nicht die Zeit hast, dich da jeden Abend drei, vier, fünf Stunden reinzugeben, Knechten, mhm. äh, dann funktioniert so ein Spiel nicht. Ja. Und so, gerade jetzt, so, ich meine, ich bin ja bei Rockpizza da reingekommen, so, das, war, das hat mich am Anfang richtig geschlaucht. Das erste Mal so ein Fulltime-Job, so acht mhm. Stunden, wenn so große Voll. Projekte anstehen, auch machst du ja, musst du ja auch manchmal Überstunden machen. Äh, keine Sorge, nicht regelmäßig.
1: <lacht> also uns geht, uns, geht, uns geht es hier sehr gut. Uns
2: geht es sehr gut. Ich mache nicht jeden Tag eine 10-Stunden-Schicht hier. Überhaupt nicht. gespannt, was jetzt. Nee, nee, aber auch dann <lacht> mittlerweile dann bin ich auch so gern, dass ich nach Feierabend dann, weil es mir auch sehr gut tut, irgendwie mal zum Sport gehe oder so. Ja, Und dann ja. kommst du nach Hause, musst irgendwie noch kochen. Es ist 9 Uhr, nach dem Kochen ist es 10 Uhr. Da hast du ja auch nur noch wieder so zwei Stunden. Das ist erwachsenen life Das ist aber. Erwachsenenleben Und das entkalk ist so entkalk mal deinen
1: Wasserkocher, bitte. Das, das ist halt, es ist halt
2: wie diese billigen <lacht> Facebook-Memes. So, in der Jugend hast du kein Geld, hast dafür viel Zeit. Und wenn du im Erwachsenenalter hast du viel Geld, aber es bringt dir nichts, weil die ganze Geld,
1: <lacht> die du kaufst, du hast keine Zeit dafür. <lacht> rich Betty hat keine Zeit mehr. Also, ist Ey, manchmal. ich bin absolut nicht rich. <lacht> ja, ja. Ja, ja, normal. normal ist. Ey, klar, zocken ist anstrengend, wenn du das beruflich machst. Aber Hater würden sagen, noch nie gearbeitet, Ja. <lacht> Das ist auch, das ist auch mal. Ja, Leute, ey. Naja, insgesamt natürlich, ähm ist, ist das hier eine super
0: privilegierte Nummer, die wir hier schlafen. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Gleichzeitig äh, möchte ich mich aber auch wehren, äh, wenn man sagt, okay, das ist keine richtige Arbeit, weil das ist halt auch ja, Quatsch.
1: Ist nee. okay.
0: Ach. Äh, Das sieht man hier, wie viel ähm, in den, wie viel Leidenschaft in den Sendungen. Äh, hier, Das ist hier nur eine Talkrunde, ja, oh. okay, äh, das ist entspannter. Aber was ähm, Kolleginnen und Kollegen hier zum Beispiel äh, reißen, äh, was Sendungen angeht, äh, Vorbereitung und so weiter, das sehen die meisten natürlich nicht und da ja. ist es halt leicht zu urteilen. Äh, deswegen, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, ähm, voll, äh, optionale, äh, op zusätzliche Optionen, Accessibility-Optionen, wie sie mittlerweile genannt werden, ähm, sind heutzutage auch gar nicht mehr so verpönt zum Glück, also ich, ja. als ich das letzte Mal hier über meine Tunic-Erfahrung gesprochen habe, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel mitbekommen habt, ist halt ein Zelda-Spiel, das aber auch mhm. sehr viele Souls-like Elemente, hat. im Grunde ist es ein hartes Spiel. Mhm. Und da hast du halt auch Optionen mit drin, dass du halt doppelt so viel Schaden machst oder dass du doppelt so wenig Schaden einsteckst, irgendwie sowas in der Art. Ja. Habe ich angestellt und habe auch mit gehadert, okay, soll ich sie überhaupt erwähnen? Weil natürlich sind alle Hardcore. Mhm. Ähm, dann bekomme ich Nachrichten, ey, cool, dass du es erwähnst, weil genauso ging es mir auch. Ich schön hier mit einem mit einem Kind auf dem Schoß und entspannt gespielt <lacht> ähm, und die Zeit nutzen können. Ja. Und mittlerweile bekommst du solche Nachrichten, ja, was mir halt das den Glauben äh, der der Spielerschaft irgendwie so ein bisschen zurückgibt, ja. weil sie das annimmt und einfach wertschätzt, dass solche Optionen mittlerweile nicht mehr wegzudenken
1: sein sollten. Ja. ja, absolut. Bin ich komplett bei euch. Es geht auch um Lebensqualität. Wenn du, wenn ja. du so, so gepeinigt bist vom Spiel und du musst es beenden, du kommst nicht weiter, ist auch ein scheiß Gefühl. Bisschen mhm. hatte ich so mit Elden Ring, ne? Dann willst, dann bist du so weit und du willst es ja auch beenden. So, dann, dann, so, wahrscheinlich hast du dich ja auch so reingeknechtet. Weil irgendwann bist du ja in diesem Modus, denkst du, Scheiße, Mann, jetzt soll das aber auch beendet sein. So, und dann hängst du da wie die Sau. Und deswegen finde ich es auch gut, dass du sagen kannst, wie bei God of War, was du erwähnt hast, ja, dann machst du halt ab der Hälfte des Bosskampfes weiter. Warum nicht? Mhm. So. Also. Definitiv. Ja, ähm, schön, cool, dass du das äh, mitgebracht hast, äh,
0: lieber Berti. Äh, Vengeful Guardian Moon Rider heißt das. Gibt es, sehe ich hier auch für den PC. Ähm, und hat ziemlich gute Bewertungen. Was kostet das? Ja, das ist, also wie gesagt, ich, also wenn ich es bewerten
2: müsste, so einfach für einen Abend, ich hatte so ein 8 von 10. Das hat super Wirklich? Bock gemacht. Ja, oh. ja das <lacht> Ey, wer halt Bock auf diese alten Mega Man Style SNES Games hat, mit einem anpassbaren Schwierigkeitsgrad, so jeder kann sich aussuchen, wie schwer es ist oder wie easy es auch ist. Holt es euch. Das hat, ey, macht echt Spaß.
0: Ich sehe es hier gerade für 15 äh, Euro. Ist gerade im Sale. Ähm, Original kostet 16,99. Gibt auch eine Demo, also könnt ihr reinschauen, das das wenn Problem. ihr denn möchtet. Ich möchte auf jeden Fall die Meinung zu Forspoken hören. Und ich weiß, dass oh. der gute Krogi sich das angehört hat. Relativ frisch <lacht> rausgekommen. Ich glaube, gestern zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Äh. Ähm, ich habe im Vorfeld sehr viel komisches zu diesem ja. Spiel gehört. Ich glaube, da gab es vor allem diese Kontroverse, dass Square, ähm, was Review-Copies angeht, nicht alle bemustert hat. Oh, das das ist immer so ein Zeichen dafür, okay, eventuell ist hier irgendwie irgendwas im Argen, wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, okay, ist das eine alte Narrative? Bei Doom damals war das auch so, Doom war richtig erfolgreich. Und hier Finde ich es auch ziemlich interessant, weil das Spektrum für Spoken oder die Bewertungen äh, ziemlich breit sind. Also es gibt Leute, die finden es richtig geil und andere, die finden es richtig scheiße. Und wo Krogi da reinfällt, das erzählt er <lacht> uns jetzt. Ja, hallo, mein Name
1: ist <lacht> äh, Das, das ist, fällt mir schwer darüber zu urteilen, weil äh, erstmal, bevor ich jetzt das große ähm, Wertungsprojekt. Äh, Messer hier zücke. Ich hab's erst eine Stunde gezockt. Oder, oder zwei. Weil ich einfach gestern Abend, genau, es ist seit heute draußen, ich hatte gestern einen Key, musste es installieren, hatte erst abends ähm, Luft dafür und ich musste auch mein Horrorspiel zu Ende spielen, weil der <lacht> Dämon ja gekommen, ihr habt da sicherlich Verständnis für. Aber genau, was du sagst, ist krass. Ähm, diese, diese Wertung oder Meinung der einschlägigen Websites gehen da krass auseinander. Ich hab den, das Intro gezockt, beziehungsweise den Prolog, würde ich mal meinen, wo du eine Lady spielst, die bei, oder gerade vor Gericht ist und du weißt noch nicht genau, was geht da ab. Sie hat irgendwie Scheiße gebaut und äh, will ein neues Leben starten. Das kann man glaube ich so sagen. Sie will einfach neu, sie will ihr Leben neu in den Griff kriegen und diese Richterin ist hier wohlgesonnen und äh, urteilt nicht so hart wie sie glaube ich müsste und gibt dir einfach sozialstunden so das ist so der einstieg und dann bist du in der welt und sie will also erstmal in dieser ersten welt sage ich mal in der real äh, welt und dann sucht sie ihre katze und will nach hause und äh, dann stellt sie fest äh, ja, also erstmal diese welt an sich wo du am anfang rumläufst war ich ein bisschen underwound so mhm. das erstmal vorab weil du hast natürlich mit titeln die äh, eine eine echte also eine lebensechte Stadt darstellen, New York soll es sein, da hast natürlich Spiele wie GTA, äh, die ich immer wieder nenne in solchen in solchen Kontext, ähm, wo du dann denkst, na ja gut, das geht doch alles noch ein bisschen geiler. Aber das ist natürlich nur ein Part davon und sollte es gar nicht so sein, deswegen habe ich diese Fassade auch ein bisschen akzeptiert. Aber ich fand es da grafisch nicht so krass, muss ich sagen. Weil da achtet man natürlich auch drauf, mhm. was geht grafisch an. So, da ist sie unterwegs zu ihrer äh, Unterkunft sucht dort ihre Katze, weil die hat Hunger. Ihre Katze heißt äh, Huma, ist aber ein Weibchen. Also ist, <lacht> Okay, kannst du alles machen. Ähm, und dann füttert sie sie und dann hat sie auf einmal eine komplette Tasche voll mit Kohle. Sie will nämlich ein neues Leben anfangen, ist also schon ready, bricht aber natürlich nicht in der Nacht auf, weil sie sagt, ich will noch eine Nacht mal hier noch pennen und morgen starten wir ein neues Leben. Das war ein Fehler, denn sie wurde von einer rivalisierenden Straßengang, wurde sie geortet und diese Gang steckt ihre Wohnung in Brand und dann muss sie natürlich am nächsten Tag äh, fliehen, weil der Brand halt äh, ja am Start ist. Sie kann noch ihre Katze retten und dann flieht, flieht sie über Häuserdächer und wird dann. Achtung, jetzt kommt der Punkt, ähm, wo man. Also es ist immer noch kein Spoiler, weil, wie gesagt, ist der Anfang. Dort findet sie einen Armreif. So. Mhm. Und das, ja diese Bilder, die wir gerade sehen, erstmal in den Kontext setzt exakt, mhm. weil durch diesen Armreif genau, gerade erzähle ich nur von New York denke, wenn ihr die Bilder seht, was, was hat der für Zeug genommen was ist was mit dem los ähm, und mit diesem Armreif kommst du durch, wie auch immer durch so ein Wurmloch, Zeitportal, keine Ahnung Dimension, Dimensions Tor, nennen wir es mal kommst du in diese andere Welt äh, den Namen habe ich vergessen, könnt ihr mir gleich noch mal Es hat auf jeden Fall einen Namen, diese Welt. Und dort ist alles etwas anders, wie ihr gerade seht. Nämlich eher so ein Fantasy-mäßig alles. Äh, jetzt gerade sieht man es nicht, aber da sind, da sind so lila eine Pflanzen und so ein Zeug. Da so gibt es Drachen. Ja, und das ist dann auch schon Kapitel 2. Dort wirst du dann zu einer Stadt kommen. Und bis dahin habe ich gezockt. Auf einmal, übrigens muss ich sagen, meine Meinung, mein Ersteindruck von wegen, okay, das sieht ein bisschen schrottig aus, war in dieser dieser Welt schon anders, ne? Es sieht schon geiler aus da als New York. New York, weiß ich nicht wieso, aber da kam sich nicht so... Für mich persönlich fehlte da irgendwie Liebe. Das war alles mehr so Fassade und so ein bisschen äh, leblos. Das kam in dieser Welt für mich, was ich gesehen habe Stunde, ne? Vergiss das nicht. Mm. Äh, kam das für mich äh, glaubhaft darüber und fand ich ganz cool. An sich fand ich die, ähm... Die Einführung nicht schlecht. Das muss ich auch dazu sagen. Ich fand, wie die Charaktere dargestellt wurden, ich habe es auch im Stream gemacht, da habe ich auch von einigen gelesen, oh, das ist irgendwie cringe oder äh, die Synchronisierung finde ich nicht gut. Das kann ich nicht teilen. Muss ich wirklich sagen, ich finde die deutsche Synchronisierung ist nicht schlecht und ich fand auch die Dialoge nicht so blöd für den Anfang. Ich fand eigentlich, dass die ganz gut ähm vorgestellt wurde und aufgezeigt wurde. Natürlich hast du am Anfang immer Fragezeichen, warum hat sie so ein komisches Verhältnis zu dieser Richterin? Bei der Richterin gibt sie auch ihre Katze dann ab. Das ist alles so irgendwie Aber anscheinend hat sie niemand anders. Das muss man alles noch ein bisschen rausfinden im Spiel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh nee, das gucke ich mir nicht weiter an. So Und das ist vielleicht nee. erstmal ganz gut nach einer Stunde. Also, also was, was mich einfach daran abschreckt, wenn ich es so offen
2: sagen kann, ist Natürlich darfst du das. Äh <lacht> Ich sehe dieses Spiel mit einem sehr, sehr coolen Kampfsystem, so wie es aussieht, mhm. aber mit einer Open World, die ich nicht verstehe, warum sie drin ist. Die äh, wirkt, wirkt unfassbar wirken. leer, rein von dem, was ich jetzt in all den Trailern in all dieser Zeit gesehen habe. Und auch gerade, wo diese Open World erinnert mich an die von Shadow of the Colossus. Mhm. Und jetzt mal ganz im Ernst, alle, die dieses Spiel gespielt haben, wir wissen, warum die Welt da so karg ist. Mhm. Warum es eigentlich eine Open World ist, die irgendwie vom Spielprinzip gar nicht so sehr dazu passt. Und dieses Spiel wirkt für mich so, als wäre es perfekt gewesen mit einer linearen Story, mit vielleicht so Open-Schlauch- Leveln. und Also vielleicht auch die Leute, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es schon angezockt habt, aber für mich sehe ich gerade keinen Mehrwert davon,
0: dass dieses Spiel eine Open-World hat. So, ich, Da kann ich äh, einhaken, weil ich äh, es auch ein bisschen gespielt habe. Okay. Ähm, ich habe ich hab nicht die Vollversion gespielt, und äh, nehme ich sondern die Demo. Mhm. Und die Demo, die gibt dir dieses ganze Vorgeplänkel nicht. Also du bist mhm. da nicht wie New York oder so, sondern du startest direkt in der Open World. Und du siehst es eigentlich im Gameplay, die Begründung, warum das eine Open World ist. Und zwar hat sie halt extrem starke Fähigkeiten, was zu ihr Parcours ähm, okay. Ding angeht. Du kannst dich einfach ja. sehr schnell, sehr graziell, sehr elegant und flüssig durch diese Spielwelt bewegen. Und das ist so der Kern dieses Spiels, dass du dich halt geil von A nach B bewegen kannst mhm. und da macht es nicht so viel Sinn, dass du halt eine sehr dichte, große Open World baust, weil du halt ständig ähm, zum, zum Anhalten bewegen, ähm, dass man dich zum Anhalten bewegt und das will das Spiel eigentlich nicht. Das Spiel will, dass du halt in Bewegung bleibst, dass du ähm, schnell geil coole Moves machst, weil das ganz offensichtlich, wenn man sich hier die Bilder anschaut, die Stärke des Spiels ist. Mhm. Das Problem ist aber halt nur, dass es inhaltlich halt trotzdem, also finde ich zumindest, ich habe es auch nicht super lange gespielt, wie gesagt, es ist die Demo, ähm, ich fand sehr boring insgesamt. Mhm. Also die die Spielwelt hat mich null abgeholt. Natürlich kann das ähm, daran liegen, dass ich die Demo gespielt habe und erst das so, so ein Slice mir angeguckt habe, die, wo ich einfach reingeschubst wurde. Ähm, ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wenn ich mal Upgrades gesammelt habe, dass das mir irgendwie irgendwas Interessantes gegeben hat. Ich naja. hatte nicht ähm, die Motivation, mich großartig mit dieser Spielwelt zu beschäftigen. Ich hatte schon Bock, sie zu bewegen und coole Moves zu machen. Das hat sich richtig gut angefühlt. Aber dann bekommst du einen neuen Move und dann bekommst du noch einen neuen Move und dann sind Tasten plötzlich doppelt belegt. Und dann musst du zum einen die Schnelligkeit des Gameplays managen und gleichzeitig darauf achten, okay, was muss ich jetzt drücken, um auch die Schwäche des Gegners irgendwie anzuzapfen. Mhm. Du musst schnell reagieren und da hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt oder so ein bisschen das ähm, das Intuitive, um mich halt so voll in diese Welt fallen zu lassen, um mich voll in dieses Gameplay auch zu investieren, weil ich das Gefühl hatte, da, da ist eine sehr da ist ein sehr gutes Fundament, aber das volle Potenzial wird nicht ausgeschöpft, weil es designmäßig vielleicht nicht auf der Höhe ist, wie es sein sollte. Mhm. Das ist so meine Meinung nach nach vielleicht maximal eine Stunde in dieser Open World. Ja. Ähm, die haben auf jeden Fall, was ich noch mitbekommen habe, nachdem die Demo gedroppt ist, äh, haben sie ein paar Sachen angepasst, sie haben geupdatet, was super wichtig ist, fand ich zumindest, Du hast, kannst eine größere Schrift einsetzen, das war in der Demo Graunhof ich konnte fast nichts lesen, ich musste immer nah ran. an den <lacht> okay, ja, Das, ähm, das finde ich cool, ja, die, die haben das sogar für die Demo geupdatet, was ich ganz geil finde und nicht nur für die ähm, Vollversion. Ähm, ich glaube auch, dass das so ein Spiel ist, das sich noch ein bisschen entwickelt wird, äh, entwickeln wird, dass das nicht zu 100% ähm, fertig ist und dass da potenziell noch was äh, nachgeschoben wird an Updates. Ähm, Finde es aber trotzdem insgesamt interessant, dass sie es überhaupt gemacht haben, weil das ähm. einfach mal was es wirkt mal nach nach etwas, das
1: nicht wie jedes andere Open World Spiel. Ja, sieht. das ist auch mein Eindruck gewesen. Tatsächlich, dass sogar das es wirkt irgendwie frischer, ein kleines bisschen, was auch, auch wenn es vom Look entfiel gar nicht so frisch rüberkommt an manchen Stellen, aber irgendwie von der Idee mag ich es tatsächlich. Es ist ja so ein bisschen, ähm, statt na, wo du nah ja irgendwie einen Schrank hast, hast du hier dein Armband. So, das ist ja irgendwie eine schöne, schöne Idee und ich würde, also ich meine das ernst. Ich werde es noch weiter zocken und ich werde jetzt auch kein Fazit aussprechen, weil es einfach nicht möglich ist. Das, auch das ist ja völliger Bullshit ja. und deswegen kann ich euch einfach gerade nur sagen, was so mein Eindruck ist in einer Stunde. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht schlecht an, aber ich ich hab diese Reviews auch gelesen, wo es halt darum geht, dass die Meinungen komplett auseinandergehen. Und ja, dieses ähm, im Vorfeld nur spezielle Leute bemustern, die vielleicht eh ein bisschen positiver darüber sprechen, ist auch irgendwie ein bisschen weird beziehungsweise das das lenkt ja schon so, ein, so macht schon so ein Geschmäckle, finde ich, ne, Von so einem Produkt. Dementsprechend ja, muss man abwarten, wie wie geil das Spiel dann wirklich wird. so. Aber viele Leute schreiben ja, oder viele äh, Magazine schreiben ja, du brauchst erstmal äh, fünf Stunden, damit das Spiel erstmal richtig in richtigen Fahrt kommt. ne? Also du brauchst mm. ein bisschen Zeit. Also. Das ist
2: halt auch echt so ein Ding. Also ich meine, wir werden ja gleich noch über High on Life äh, sprechen, wo ich auch am Anfang echt mal ein Problem habe. Aber ich finde halt, für mich da bei Open World Spielen, ist für mich das Paradebeispiel Spider-Man gewesen. Du kriegst diesen Film, zack, er springt aus dem Fenster raus, bam, es geht los, schwing durch die Stadt. So, das ist für mich so, Videospiele, klar, du brauchst so eine Introduction, du brauchst eine Story, die aufgesetzt werden muss. Aber warum dann, ich verstehe nicht, warum es bei manchen Spielen dann am Anfang so krass immer so voll in die Fresse ist. So ein, zwei Stunden gefühlt nur Textboxen durchlesen oder Filme sich anschauen, wo ich dann denke so, Leute, ja, Videospiele haben sich weiterentwickelt, dass sie quasi echt wie interaktive Filme sein können. Aber lass mich am Anfang videospiel sein lass mich das
0: spielen können mhm. Mhm. Ähm, weiß wie es euch da geht ja das, ich finde das ganz interessant ich würde das so in die äh, gerne die runde dafür eröffnen was ist so das perfekte open world design so für euch oder in welchem in welcher Boah. open world habt ihr euch besonders wohlgefühlt ich erinnere mich zum Beispiel, immer wenn wir dieses thema hier kurz anschneiden habe ich mindestens 15 leute in den kommentaren die gothic erwähnen das ist ein ja. Spiel, das, das mir komplett fremd ist, ja. das ist jetzt auch keine News oder so, <lacht> <lacht> aber es immer und immer und immer wieder erwähnt wird, wenn es darum geht, wie wird eine coole Open World irgendwie designt? Kogi, du bist derjenige von ja. uns, der hier mit Abstand am meisten Erfahrung hat, glaube ja. ich, was dieses Spiel angeht. Was, was macht das für dich so besonders? Und vor allem, ist das würdest du das auch mhm. dem attestieren, dass das eine Open World ist, die
1: durchaus so als Muster gesehen werden kann? Äh, ja, ich überlege gerade, was da eine schlaue Antwort ist und ich mache es einfach komplett äh, aus, dem, aus dem Gefühl raus. Äh, ähm, ja, tatsächlich würde ich das teilen, diese Meinung. Auch äh, nach jetzigen technischen Standpunkten und nach dem, was man so gesehen hat. Gothic hat es geschafft, zu, oder sprechen spreche vom zweiten Teil, dass du dort glaubhafte Zusammenhänge hast zwischen den einzelnen Parteien oder wenn du jetzt mal in die Stadt gehst, die in Gothic 2 da ganz groß ist, ähm, da hat jeder NPC seinen Tagesablauf. Das war natürlich damals ultra fresh. So, Das ist jetzt heute nicht mehr so, dass Ganz krasse. Aber das war alles sehr, sehr glaubhaft. Es gibt die Handwerker, die ihre Tätigkeiten verrichten. Es gibt äh, irgendwie die Schenke, wo alles irgendwie glaubhaft ist. Äh, dann hast du die NPCs, die abends ins Bettchen gehen. Oder eben nicht. Äh, und also du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit, kannst du dort was erleben und es ist immer stimmig. Und wenn du diese Welt drumherum bereist, dann ist auch in der Nacht was anderes los im Wald als am Tag. Das klingt alles... Glaube ich so sehr selbstverständlich, weil man das von jetzigen Titeln immer erwartet. Aber wenn ich das jetzt mal mit Cyberpunk vergleiche, was ich auch sehr schätze, das habe ich auch im Game Talk erzählt, ich finde es richtig geil. Aber wenn wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Open World war dann für dich persönlich jetzt nachvollziehbarer? Auch jetzt würde ich sagen ja die von Gothic tatsächlich, mhm. ähm, weil da ist fast keine Fassade. Du kannst in die Häuser rein, überall ist was los. Und das hast du, wie wir alle wissen, bei, bei Cyberpunk nicht. Ja. So und da, Natürlich ist das Spiel auch viel, viel größer von der Welt. Aber dadurch, dass du bei, bei Gothic überall ähm, was erleben kannst und alles ist nachvollziehbar, ist dann auch diese gesamte Welt glaubhafter. Und du hast nicht dieses
2: Attrappengefühl eines Hollywood-Streifens. Ich glaube, das Gefühl, das du bei Gothic hast, habe ich mal ja. mit Witcher 3. Ja. Weil da für mich all diese verschiedenen Königreiche so ich, das Spiel, wenn du da durchläufst, so als dieser outsider die ganze Zeit, der ja Gerald ist, hast du ja diese Außensicht, diese und mhm. siehst zu, wie sich Nilfgaard mit den allen anderen bekriegen, dann bist du ein Skellige, wo das wie so eine Art riesige, wo eine riesige Flotte und all sowas ist. Da habe ich das richtig gefühlt. Da hast du das Gefühl, ja. so okay, ich raffe diese Open World. Das ist wirklich wie eine echte Welt, So hast du alles verstehst, so wie halt hier in der echten Welt so. Es gibt mhm. Hamburg, es gibt Köln, es gibt München und alles hat irgendwie zusammen Beziehungen. So. Es gibt den Bundestag, es gibt den Bundesrat und ja. all. Ja, ist ja so, so wie Politik ja, halt funktioniert und, und das gesellschaftliche Leben und das hast du habe ich alles bei Witcher so. Du hilfst mal so ganz armen Dörflern, mhm. mit so ganz banalen Sachen und dann gibt es ja diese ganz berühmte Sidequest mit dem Grafen, der, hier der im Roten Baron. Ja. So dann halt sowas. Okay. Und was ja auch noch mal eine komplett eigene Story und ein kompletter Mikrokosmos in sich ist. Aber insgesamt hat es so seinen Teil in dieser riesigen Welt. Und ja, das sind so Sachen, das sind das ist ja das, was ich meine. So Deswegen wirkt für mich bei Forspoken, rein wenn ich das so in den Trailern sehe, frage ich mich, was du halt in dieser Open World machst, außer da cool rumparcours mhm. zu machen. Also weil für mich gibt es auch gar nicht so das perfekte Open World Spiel. Weil die, die es sehr gut machen, haben immer irgendwas in sich sehr gut gemacht. Spider-Man ist für mich, mich finde ich, das beste Open-World-Spiel, was so das, äh, die Bewegung angeht. So was, was bei GTA perfektioniert hat, von A nach B fahren, ist bei Spider-Man dies. Wow, du bist in New York, schwing dich durch. Da gibt es ein Schnellreisesystem, ich habe es nicht ja. einmal benutzt, ja. weil ich immer mich durch die Stadt schwingen wollte. Äh, Breath of the Wild. So, da war das Paradebeispiel für. Oh, ich sehe da oben irgendeinen Vorsprung. Natürlich kannst du da hin. Du konntest überall hinklettern. So, wenn du dachtest, und auch dieses so, du wirst einfach reingeschmissen. Du hast diese ein, zwei Stunden Introduction und dann sagt das Spiel dir, mach, was du willst. Mhm. Das ist nicht wie jedes andere Zelda, dass wir dir sagen, du musst jetzt zu Punkt XY, so, mach dein Ding, find deinen Weg. Ähm, ja, und so wie ich gesagt habe, so bei GTA ist es dieses so. Dass du überall hinfahren kannst, hast dabei dieses komplett aufgedrehte so Waffenarsenal, du hast das Gefühl, du kannst irgendwie alles machen ohne mhm. dass äh, natürlich verfolgt irgendwann die Polizei dich, aber das ist dieses so, unsere Welt in komplett abgedreht, das ist so GTA, so GTA, ich, wenn, ja. ich, wenn ich mir manchmal langweilig war, habe ich auch so 20 Minuten das Fernsehprogramm so geschaut, so wie ich glaube bei GTA 4 war das, <lacht> weil, der, weil das eine komplett verrückte eigene Welt in sich war. Ich glaube, das ist so, wenn Daran muss ich halt denken, als du so über Gothic
1: sinnierst. hast. Ich ja, mein, GTA ist natürlich schon auf ähm, seine Art und Weise perfekt in dem, was es macht. Das ist auch ein schwerer Vergleich, weil ich das auch immer irgendwie, zumindest in modernen Städten, immer zum zu Vergleich ranziehe. Ich finde auch das Modell mit den, wie du wie du, wie du hast gerade gesagt, wie du dich fortbewegst in der Stadt, ist einfach gut mit den Autos, das fährt sich alles irgendwie cool, macht irgendwie Bock. Ähm, ich glaube aber, das geht gar nicht darum, wie groß diese Welt ist, damit sie nee, glaubhaft ist, weil nicht. bei Gothic hast du kleine Dörfchen, so. Und das ist funktioniert, du kannst du eben hinlatschen. Wenn ich, jetzt, ich hab's eben gesagt, der Anfang von Forspoken, du bist in diesem Abschnitt von New York, Hell's Kitchen heißt es Stadter übrigens. Mhm. Ähm, da kannst du nichts machen. Und auf einmal ist diese gesamte Illusion, für, die ist weg. Es bringt ja auch nichts, dass da über Leute stehen. oder Also es gibt hinter abgesperrten Bereichen, da stehen einfach so Straßenblockaden, da sitzen dann Leute an einem Café. Also äh, cool und da ist auch nicht wenig los, da fahren Autos, da gehen Leute lang, aber ich, du hast kein keine Interaktionsmöglichkeiten gar nicht. Das einzige, was du machen kannst, ist, du kannst Poller umtreten, also wenn du gegen läufst. So und ich glaube, dass das in dem Spiel mittlerweile von mir persönlich irgendwie vorausgesetzt wird, auch wenn es sehr hart ist, weil ich weiß, es ist nur ein Anfang. Und es geht nur darum, dass dieses Spiel mich irgendwie an die Hand nimmt. Aber wenn irgendwie dieser Stempel Open World draufsteht und dann hast du doch so einen Schlauch, der irgendwie gar nicht so geil inszeniert ist, dann ist das irgendwie so eine, ja, so, eine, so ein komisches Zwischending. Und das mag ich, glaube ich, nicht so gerne. Wenn ich einen vollen Schlauch hätte, bin ich, bin ich doch zufrieden. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Wenn ich Geld bezahle und werde irgendwie Acht Stunden geil unterhalten, weil es ein cooler Schlauch ist. Hammer, go for it. Ja, ist doch Hammer, ist wie ein, ein Kino, zahlst du auch Geld dafür, dass, dass du äh, entertained wirst. Aber wenn du dann so ein Twitter hast dazwischen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Und äh, das hat, glaube ich, so ein Gossip, um jetzt noch mal da den Bogen hinzukriegen, gut hinbekommen, weil da waren sie voll all in in, in Open World, allerdings in einem kleinen Bereich, was sie kontrollieren konnten. Hm. Und das war irgendwie für mich sehr nachvollziehbar. Ich werde mir weil ich werde mir auf jeden Fall das Remake davon äh, jetzt ja, äh, save das wird also, äh, eh was das anderes noch. Ich war halt
2: einfach viel zu jung, als das Spiel so seinen Peak hatte und konnte es deswegen nicht greifen. Ähm, und auch wir hatten nicht so einen starken PC zu Hause damals. Wir mhm. waren immer so eher Ko äh, Konsole, ja, ja peinlich. <lacht> ähm, deswegen, ich hab richtig Bock auf das Remake von Gothic und auch ähm, hier der gute Herr Reinke. Ja. Du, du hat ja auf der Gamescom mhm. äh, hat ja so ein Sneak Peek da bekommen und er meinte auch, das sah richtig, richtig gut aus. Ja,
1: die habe ich auch bekommen tatsächlich. Äh, ah? Ja, weil er meinte, geht da unbedingt hin und er meinte ja. Der, das ja, das glaube ich auch. erst, wenn ich es wirklich sehe. Ja, also wir pass auf, wir, wir, was wir gesehen haben, ist, also wir haben es nacheinander gesehen, aber ich habe nur das Gleiche gesehen. Wir haben halt Animationen gesehen von diesen Figuren und wie die sie designt haben und wie sie mit dem Kampfsystem arbeiten, wie, was das für Auswirkungen hat, wenn du jetzt eine schwere Waffe trägst. Oder eine leichte Degen oder eine fette Breitachs oder sowas Und die Zauber. Ja, und die sehen obergeil aus. Und wenn sie das so übernehmen können im Spiel, dann kann das richtig Bock machen. Weil das war eins der ersten Titel, oder ich glaube, ja, vielleicht das erste, wo du wirklich so ganz krass an deiner Spielfigur siehst, was das für eine Auswirkung hat, wenn du einfach eine schwere Waffe trägst, wie diese Ausweichbewegungen sind. Das kennst du natürlich von von so Spielen. Auch Elden Ring es teilweise. Äh, da hast du irgendwie eine Fat-Roll oder so. Aber äh, da sah das noch anders aus. So, Aber ich glaube es auch, ich bin auch bei dir. Ich, äh, die die Weichen scheinen gut gestellt zu sein, aber ich glaube auch erst daran, ähm, wenn ich es wirklich spiele und sehe. Weil das, was du gesehen hast, war ein kleines bisschen so, vorbereitet natürlich auch, ne. Und der Typ war sehr, ich weiß, Entschuldigung, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Der war super nice und hast doch gemerkt, der brennt dafür. Das ist auch schon mal viel wert, meiner Meinung nach. Und was auch cool ist, was ich ihn auch äh, positiv ankreiden möchte, ist, dass sie nach dieser spielbaren Demo oder was es war, wo, wo sie ja Feedback eingesammelt haben von der Community, dass sie da gesagt haben, wir schmeißen den ganzen Scheiß über Bord. Das finde ich rum wieder ganz geil. Das lässt mich auch hoffen. Was das dann genau bedeutet, wir werden sehen. Mhm. Ja. Aber mehr war es nicht. Ne? Wir haben jetzt nicht selber spielen können. Wir haben auch keine äh, echten Spielszenen gesehen im Sinne von, ja, guck mal, das kommt jetzt exakt aus dem Spiel. Das war alles konstruiert so kampfmäßig. Und das sah gut aus, ja. Aber das kann eine Tech-Demo auch. So.
0: Ja, who knows, äh, ob das wirklich äh, so die Open-World-Formel ähm, quasi auch auf die Neuzeit übertragen kann. Wenn es eins zu eins wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, ob das halt noch genauso kicken wird. Aber wenn es hier und da halt auch vor allem ähm, Quality-of-Life-Verbesserungen gibt, ähm, finde ich, ist mhm. das auf jeden Fall ein Anlass für mich, da mal reinzugucken. Ich fand auf jeden Fall eure Interpretation eurer Ideal-Open-World ganz spannend. Mhm weil das, das auch so ein bisschen ist? von mir ähm, von mir abfällt, weil ich brauche gar keine Immersion, ich brauche nicht die perfekte Be Bevölkerung und mhm. hier und da muss das muss ah das muss komplett perfekt zusammenpassen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass diese Welt halt irgendwie so meine Neugierde packt, mhm. dass ich Bock habe, ähm, nicht mich von Katzin zu Cutscene zu tragen, wie es jetzt bei einem wie nennt's Ghost of Tsushima war, mhm. was ich auch sehr genossen habe, aber irgendwann, das sind Spiele, die, ich, die beende ich nicht. Ähm, weil ich dann doch dieses Formelhafte zu langweilig finde. Aber wenn ich in eine Open World gehe und diese Open World lässt mich dann einfach machen, mhm. weil sie genug Vertrauen in sich hat, dass ich frei erkunden kann, immer wieder neue Sachen erleben kann, neue Geschichten mir quasi selbst äh, kreieren kann, das ist für mich Peak, was Open-World-Design angeht. Deswegen, Ich will es hier gar nicht nochmal rezitieren. Lass es die Elden Rings sein oder das äh, Breath of the Wild. Das sind aber Spiele, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist für mich einfach Next Level. Das ja, sind ja. die Spiele, die mir immer am krassesten im Gedächtnis bleiben. Ich guck mir immer noch Videos an von äh, zum Beispiel dem, dem letzten Zelda und weiß wo genau sich diese Spielszene ja. in welcher in genau welche Ecke das. der Map sich statt? Ich kann das ja. genau kartografieren, ja. weil ich auch jemand bin, der also wirklich der, sie nimmt sich einen Bereich und dann durchforstet er ihn komplett. Der ist beendet, okay, ich gehe zum nächsten Bereich ja, ja. und das war auch bei Elden Ring so. Ich gucke mir Videos, ich weiß ganz genau, wo die ja. sind. Ich, mhm. ich, hab, ich check alles. Ich, okay, da, wenn er jetzt darüber geht, da ist ein Dungeon, da ist der Gegner, der mich zehnmal umgebracht hat <lacht> und so weiter und so fort und ich werd, ich, das werde ich niemals vergessen, als ich das, das, das letzte Zelda angemacht habe. Und du gehst raus und du siehst ganz im Hintergrund irgendwas im Himmel. So am Himmel. Irgendein Objekt. Und ich wusste nicht, was es ist. Und ich wollte es unbedingt herausfinden. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Alles liegen gelassen. Ich habe keine Anfangsquests gemacht. <lacht> bin einfach Richtung okay. dieses Himmelsobjekt gegangen. Ja. Und dann gehst du dahin und du bekommst einen fucking Payoff. Du siehst, ja. okay, da ist irgendwas, da ist eine Geschichte drumherum. Du siehst, okay, das ist eine da, da, ist, da ist eine Stadt. Die hat ein Problem, die ist, das hängt mit diesem Himmelsobjekt äh, zusammen. Und du kannst das dann angehen. Das ist halt das ist ein direkter, eine ja. äh, ne, ne, ne direkte Reaktion auf das Design der Spielwelt. Ja. Und wenn es das das, wenn das ein Spiel bei mir schafft, dann ist das für mich plötzlich ein Herz
1: Aber ist das nicht trotzdem, du sagst, also, meiner Meinung nach ist das exakt das, was du gesagt hast, was es nicht sei. Für mich ist das 100% Immersion. Für mich ist das 100% mhm. eine glaubhafte Welt. Weil das, was angeboten wird, funktioniert. Das ist eigentlich das, was ja. du gibst. Und ich glaube, the Elden Ring ist perfekt. Auch das möchte ich nochmal sagen. Die, die Open World von Elden Ring ist perfekt. Das Zelda habe ich leider nicht gezockt. Shame on me. Aber ich glaube auch, dass das genauso funktioniert. Und ähm, das hat eben bei Gothic auch funktioniert, weil Dinge, die du siehst, kannst du nachvollziehen. Du kriegst einen mhm. pay wie du es gerade genannt hast. Und das wiederum ist natürlich viel schwieriger, wenn du eine echte Stadt, eine Stadt im jetzt, äh, in unserer jetzt schnelllebigen Welt nachbauen willst, ist natürlich viel, viel schwieriger und ähm, deswegen funktioniert das für mich persönlich auch nicht. Aber was du sagst, gebe ich dir zu 100% auch meine Zustimmung. Das ist einfach geil und dann hast du Bock, das zu erkunden und darin zu sein. Weil für mich ist immer so, wenn du, bald du merkst, es lohnt sich gar nicht, was zu erkunden, weil du sollst es gar nicht. Yeah. Ja, dann lass es halt. So, ja. Oder, ja, oder wenn dich das Spiel halt auch einfach jetzt zu doll an die Hand nimmt? Witcher zum Beispiel,
0: alle lieben's. aber ich konnte damit nichts anfangen, weil wenn ich die Map aufmache, sehe ich erst einmal 20 Fragezeichen. Ja. So, okay, also okay, hm. wo, wo, wo fange ich denn jetzt hier an? Wo, wo ist welches Fragezeichen ist jetzt cool? Welches Fragezeichen, welches kann ich jetzt lassen? <lacht> da muss man lassen? auch sagen,
2: das ist nicht so gut gealtert. Also, das war halt so typisch. Wann kam es raus? 20, keine Ahnung, das war halt so typisch, dieses 2014er.
0: Beispiel. Und ja, ich hoffe, dass, also <lacht> ist ja jetzt kein Geheimnis, dass sie ein neues entwickeln, dass das zumindest irgendwie ähm, weggemacht wird und dass sie halt wirklich voll auf ihre Spielwelt gehen. Wenn du jetzt Witcher 3 spielst und du gehst einfach raus, es sieht zwar alles richtig geil aus, aber du weißt halt irgendwie, du hast halt keine keine Spots, die dein die dein Auge irgendwie greifen, mm. die dich die die deine Neugierde irgendwie wecken. Vielleicht habe ich es nicht lang genug gespielt. Ich das war zumindest meine Erfahrung. Ich musste immer auf die Map gucken. So habe ich auch Cyberpunk gespielt. Ich habe es nicht als Open World Spiel gespielt. Ich habe ja, immer ja, nur die Mission ja. abgearbeitet und so habe ich mir meinen Spaß irgendwie generieren können. Als Open World Spiel hat das für mich zumindest nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber ja, ist natürlich alles subjektiv hier. Ist, nee, ich sag jetzt nicht, okay, äh, hier Elden Ring und Breath of the Wild, das, das, das ist das beste Spiel und keine, alles andere ist scheiße. Aber ähm, wenn ein Open-World-Spiel es nicht schafft, mit seiner World ähm, mich zu greifen und meine Neugierde zu wecken und mich irgendwie zu motivieren, dann liegt es bei mir irgendwann auf dem Stapel. Tsushima war Hammer. Aber da hattest du auch irgendwann nur deine deine Fragezeichen. Du hattest zwar coole Spots, du hattest irgendwann so einen so einen krassen Bambuswald, der halt auch so, so gruselig ist und eine kleine Story hatte, aber du musstest dafür die Nebenmission triggern. Hm. Wenn du da einfach hinreitest, passiert nichts. Du musstest vorher mit irgendjemandem sprechen, ja. ähm, der dir irgendwas erzählt und dann diese, diese Mission quasi anfängt. Ähm, das hat ja das war für mich ein bisschen
1: äh, traurig. <lacht> ja, du nimmst ja auch nur einen Aspekt raus, ne? Also, eh, Cyberbank beispielsweise. Open World finde ich auch nicht so hammer. Das Spiel an sich ist Killer. Also mit der Story. Eins der ja. besten, eins der besten ja, Stories. Haben wir das, eine ne? ganze, 90 ja. Minuten haben wir genau. hier abgehören. Genau, also ich meine damit auch jetzt für die Leute. Man nimmt ja immer nur einen Aspekt raus und wenn es jetzt um den Aspekt Open World geht, dann kannst du auf jeden Fall ja, äh, wie du schon sagst, viele Dinge einfach auch Streitig oder diskutieren. Ne? Das schreibt ja. man mal an. Das war hier auf jeden Fall die äh, Diskussion zumindest. Äh, was kickt
0: uns bei einer Open World und was eben nicht? Äh, zurück zu Forspoken. Wir haben es nicht lang genug gespielt, um hier mhm. fundiert darüber zu erzählen. Das waren jetzt nur Meinungen von der ersten Stunde und ja. Meinungen äh, von der Demo, die halt ein bisschen mehr von der Open World gezeigt hat. Ähm, ich würde es mir, glaube ich, nicht sofort blind kaufen. Guckt euch auf jeden Fall ein paar mhm. Tests an. Ja. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass IGN hier was veröffentlicht hat und da ist die Wertung jetzt nicht so mega geil. Andere wiederum äh, große äh, finden äh, große outlets finden es ganz nice Lest es euch durch ähm, guckt euch ein paar videos an guckt euch ein paar
1: streams an du wirst es wahrscheinlich auch noch mal ja also ich, wirklich ich habe noch bock drauf ähm, weil ich, also irgendwie tut es mir auch leid, jetzt nach einer Stunde da abzubrechen. Und ich will noch ein bisschen was von dieser Open World erleben. Und dafür hat es mich auch zu gut unterhalten. Ob ich es jetzt sau lange spiele, glaube ich nicht. Weiß, gut, weiß ich nicht. Aber vielleicht zwei, drei Stündchen noch mal reingucken, bis man so sich die erste Meinung bilden kann so richtig. Das wird auf jeden Fall passieren, ja. Ey, ich
2: werde es mir auch auf jeden Fall noch anschauen. Also um Gottes Willen, das soll sie gar nicht jetzt so anhören. Mhm. Das wäre ich der absolute Nee, nee, aber Alter. ich finde es
1: auch, auch geil, dass wir hier realistisch darüber sprechen. Weil natürlich auch, und das Möchte ich auch nochmal erwähnen. Diese Spiele, klar, sind da ein Haufen Entwickler dabei. Entwicklerinnen und Entwickler. Und die arbeiten, und die müssen ihr Geld verdienen. Und Crunch und ist das. Aber trotzdem, für uns als Verbraucher ja, ist das immer ein Haufen Kohle? Und da willst du einfach auch wissen, was mache ich mit dem Geld? Ist es gut investiert? Habe ich damit Spaß oder nicht? Und wenn du dann 70 Euro in, in zwei Stunden vermeintlichen Spaß investierst, ist es vielleicht ein bisschen teuer. Deswegen finde ich, <lacht> so find ich das auch gut, dass wir das einfach mal so ganz ehrlich beleuchten. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Äh, twitch.tv slash Guck mal falls ihr euch äh,
0: Michaels <lacht> äh, Meinung zu Forspoken weiter anhören wollt. Ich möchte auf jeden Fall jetzt eure Meinung zu eurem Drogenproblem hören. High <lacht> on Life nennt sich das. Das neue Spiel der Rick and Morty-Leute, zumindest von dem Boy, der die spricht.
1: Ja, Justin Roiland. Okay. Justin
0: uh, Roiland. Zu dem müssen wir auch noch ein paar Worte gleich verlieren. Vorher aber zum Spiel selbst. Wir hatten es hier ein paar Mal schon im Game Talk. Du spielst mit Waffen, die dich halt voll labern, äh, mal mehr, mal weniger lustig. Äh, mich hat es ein bisschen abgeschreckt auf dem ersten Blick, dann haben mir ein paar Leute geschrieben, ey, guck's dir vielleicht doch mal an, ist ganz witzig. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Berti, wie sieht's bei dir aus? Also, äh, muss ich noch groß was zur Story sagen? Soll ich was sagen? Oder Na, also, muss musst du glaube ich nicht. Äh, okay. Menschen werden bedroht, Alien-Invasion, ja. Alien sind äh, nehmen Menschen als Drogen, that's it. Also,
2: wir haben die erste Stunde auch hier auf dem Sender gespielt und jetzt bin ich auch gespannt, was Corey gleich sagt, aber ich muss echt sagen, die größte Schwäche für mich des Spiels ist der Anfang, weil du die, die erste Waffe, die man gerade sieht, kriegst und die labert und labert und die labert und labert ohne Ende. Und dann selbst so Sachen wie, ey, du musst halt für deinen ersten Auftrag in die Slums gehen, die Slums und dann ist da halt eine Schranke und dann muss mit so zwei so Typen, da musst du sagen, yo, wer, wer, wen würdest du eher daten? Wer sieht cooler aus? So, der Rote oder der Blaue? Und dann sagst du, ja, ey, ich will einfach nur durch, der Blaue und dann der Blaue so, oh, das sagen die immer so, ich bin der, äh, so, nee, der Rote sagt dann, oh, ich bin immer der Hässliche, Wieso, bist du dir sicher? Bleibst bei der Wahl? Ja, ich bleib bei Blau und dann so. Ja, okay. Arschloch, hier kannst du durch. Das ist irgendwo alles witzig, aber es ist dieses, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Ich will spielen, Gott verdammt. Ich will wirklich einfach, sobald es, ich weiß, okay, ich habe jetzt die Knarre, ich habe meinen Suit. Ich will Leute. Lass mich schießen. Machen. Lass mich schießen. Und dann auch das, das, das erste Mal, wo du jemanden abknallst, äh, oder nee, ne, wo du dann in den Sums jemanden abknallst, da kommt erstmal so ein Kind, was sich so voll labert und denkst dir so, ey, es ist ein Videospiel, ich will kein Kind abknallen. Dann der so, ja, um an mir vorbeizukommen, musst du mich abknallen, du musst mich abknallen. Und der labert, ich habe dann zwei, drei Minuten, habe ich mit mir gehadert, ich so, ich knall jetzt kein Kind ab. Dann irgendwann so, okay, anscheinend muss ich das machen. Mhm. Boom. Dann so, oh mein Gott, du hast ein Kind abknallt. Das macht man Videospielen mhm. nicht. Das ist alles witzig, um Gottes Willen. Nicht falsch verstehen. Aber zum Glück ist es so, dass ab der zweiten Stunde, warum auch immer, das Spiel dich nicht mehr so voll bombardiert Die Waffen reden immer noch mit dir, aber so sehr akzentuiert. So, du kriegst eine neue Waffe, die können auch alle labern, haben alle ihre eigenen Sprecher. Mhm. Äh, und dann nutzt du beispielsweise für die nächsten fünf Minuten eher die Shotgun. Dann holst du wieder die Pistole raus und in dem Moment, wo du die rausholst, sagt er so, oh, gut, dass du mich rausholst, weil ich sag mal so, dein Holzer ist nicht der schönste Ort, um ein paar Minuten mhm. zu verweilen. Ähm, sowas finde ich cool. Ähm, und das Gute ist, das Spiel sagt dir auch direkt in der ersten Stunde, weil ich glaube, sie wissen, dass sie da ein bisschen auf dick aufgetragen haben, so, ey, du kannst auch in den Optionen einstellen, wie viel die Waffen reden sollen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, sobald das Geil. Spiel okay. an Fahrt aufnimmt. Äh, sobald die Welten etabliert werden, die alle unterschiedlich aussehen, die alle cool designed sind, die teilweise auch so ein bisschen Open-World-mäßig sind, also, dass du irgendwann auch wieder an denselben Ort mhm. musst, aber dann hast du halt dementsprechend eine neue Waffe mit neuen Fähigkeiten, ähm, dementsprechend kannst du jetzt einen neuen Bereich, so ein bisschen Metroidvania-Style. Ähm, da macht das Spiel wirklich Spaß und es hat auch eine knackige Spielzeit. Äh, ich habe jetzt, glaube ich, so sechs Stunden oder so, und ich würde jetzt mal schätzen, es geht noch so zwei, drei, mhm. ähm,
1: und deswegen macht's mir mittlerweile richtig Spaß, wie es bei dir, Krogi. Ja, ich äh, spiele es, glaube ich, ein bisschen anders tatsächlich. Ähm, ich bin, ich, ich mag den Humor, ich, ich finde Rick and Morty überragend. Ich auch. Und auf jeden Fall. Äh, ich hab, also ich hab schon, weiß nicht, 15 Stunden drin und hab erst drei der Bosse. Äh, Hä? Ja, ich hab mir zwei Stunden, ich habe mir zwei Stunden Werbung angeguckt. Also ist kein Scheiß, ich hab mir zwei Stunden Was? Werbung angeguckt. Ich hab mir, äh, ja, das ist alles, dabei ist einfach nur geil. Also die Werbung ist einfach nur Hammer. Guckt euch das ist wirklich, das ist original Rick and Morty. Dann habe ich mir einen Film angeguckt hier Tammy and the T-Rex, habe ich mir komplett angeguckt in dem in dem Spiel. Das so ist ein alter Wo? Film. Hä, kann man, in ja, das sogar Human TV? Was? Human TV. Also in der, ja, <lacht> da guck. Moment, die sind wirklich in voller Länge. In voller Länge. Dann hast du noch ein Kino, da kannst du auch noch so ein, ähm, ist das? Tanz der Toten oder so. Noch einen anderen Film kannst du dir da angucken. Also es ist wirklich, oh, okay. das ist, das ist ein wirklich ein richtiger Fanpleaser, dieses Spiel. Ähm, und finde diese ganzen, Details, obergeil. Also, du sagst das gerade mit dem Kind, ja, das war für mich auch so ein ne, so ne Moment, wo ich dachte, all, das Kind jetzt ist halt ein Alienkind. Ja, ne? ja, Und die nee, Mutter äh, ist glücklich, dass <lacht> sie das rumgebracht so hat, muss man schon dazu sagen. Also, sie nehmen das alles dann nicht so richtig für bare Münze. Aber ich mag dieses ganze, ähm, ja, dieses Rick-and-Morty-Universum, das ist da, es ist es nicht, aber es kommt, stellenweise ganz stark durch und ja. das mag ich halt total gerne zum Beispiel dann du bist mit deiner Schwester ja äh, dort am Start und die datet währenddessen halt Alien yes. und <lacht> und sie schreibt dir dann immer Nachrichten und findet das irgendwie und sagt ey, du sollst nicht urteilen ist gar nicht so weird der ist halt der ist halt da und äh, ich ich find's ich find's irgendwie schön es hat irgendwie coole Ideen und ich mag den Look tatsächlich ich finde den Look irgendwie ja. geiler als ich es anhand von Trailermaterial am Anfang gedacht hätte Auf jeden Fall. Ähm, weil ich mich selber aber so lange mit dieser Welt beschäftigt habe und mir alles so detailliert angeguckt habe, weil ich das einfach geil finde. Ich finde es einfach wirklich schön, diese Ideen. Äh, habe ich das nicht allzu so nervig wahrgenommen wie du mit den Waffen, was ich aber glaube, dass es nervig ist, wenn du Bock hast, einfach drauf loszuzocken. Bin ich tatsächlich bei dir? Muss man auch sagen. Also ja. wie gesagt, ich, ich begrenze diese Kritik wirklich nur auf die erste Stunde. Ja, weil okay.
2: danach, ich weiß nicht, warum, ob die Entwickler dann, Entwicklerinnen selber dann dachten so, ja, okay. Ist irgendwie so ein Switch, dann kommt es viel natürlicher, viel akzentuierter. Und äh, all das, was du gesagt hast, mhm. kann ich auch bestätigen. So, wenn ich dann mal auch in den Shop gegangen bin oder irgendwo mir so kleine Details angeschaut hab, oder wenn hier Gene, da einem immer die Aufträge gibt, der guckt halt so Fernsehen und dann guckst du manchmal so diese Werbung an und ich wollte auch so Sachen ausprobieren, weil da kommt dann irgendwie mal so eine URL, so www. You are the best Bounty Hunter in this game, yeah you rule .com, ich wollte das auch mal ausprobieren, dass mal dann wirklich ein Browser zum weil ich kann mir richtig vorstellen, dass so kleine Easter Eggs sind, ähm also die Welt in sich ist super stimmig so. Ich hab, war einfach am Anfang ein bisschen mal und äh, auch so wie du sagst ist es mega cool, dass man sich so 15 Stunden lang drin verlieren kann, zwei Stunden Werbung gucken kann, aber auch Werbung wie ich ist einfach relativ straightforward die Story zocken und es macht Bock.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich so ein bisschen als als Fan Game gesehen. Ne? Ja. Also deswegen habe ich mich auch so an, genau in diesen Commercials verloren, weil ich finde die Stär mit die stärksten Rick and Morty Episoden sind hier irgendwie Pickle Rick, aber auch die wo du halt Human TV guckst also, ja. und da ist einfach nur Werbung. Ihr Ends in Ice Johnson und und wie sie alle heißen ist oder Fake Doors. und so. Ich finde es einfach Hammer und so habe ich einfach die Zeit richtig genossen, mir diese Werbung anzugucken, die einfach absolut geil ist und äh, sich wirklich sehr lange nicht wiederholt. Also die haben wirklich äh, ungelogen ich, behaupte, es sind zwei Stunden ähm, Clips, die sie da aufgenommen haben, die alle geil sind. Und das hat mich sehr abgeholt. Ja. Und das Spiel an sich ähm, ist solide, würde ich sagen. Also ja. das, ist, das Gameplay ist jetzt nicht schrottig, das ist, läuft alles ganz flüssig, sieht gut aus. Und ähm, und ich muss halt auch sagen, auf dem normalen
2: Schwierigkeitsgrad äh, ist es phasenweise auch echt knackig also wenn du du kannst dann nicht so wenn so Gegnerwellen ja, kommen das einfach mal so ja Shotgun einfach alle wegballern weil es mhm. halt so niedlich aussieht irgendwo ja äh, überhaupt nicht du musst da teilweise schon echt taktieren dich so hinter Deckung stellen und dann so sagen so okay jetzt muss ich die äh, Pistole später kriegst du eine Waffe wo du quasi so kleine Männchen abfeuerst die dann so überall rumlaufen und auf die Gegner die draufgehen Sie. und die angreifen das ist ja. meine Lieblingswaffe ja die Hammer. Ähm, und auch die Bossfights äh, die auch irgendwie so in Phasen so ein bisschen so ein Megaman-Stil sind. Okay, mhm. du hast am Ende mal einen Boss und der wird dann mal so cool animiert mit so einer kleinen Cutscene. Ähm, die, da bin ich auch phasenweise bei gewissen Bossen dreimal verreckt oder so. Und mhm. stand dann, also hab dann
1: auch an den so 20, 30 Minuten gesessen. Du musst halt derben Humor mögen. Ja. Also sonst ist es gar nichts ja. für dich. Da musst du halt Bock drauf haben. Also sonst, wenn du einfach einen Shooter suchst, dann ist es, glaube ich, würde ich es nicht empfehlen, weil es ist einfach also du hast überall derben Humor, du musst ein bisschen auf diese Welt äh, Bock drauf haben. Ich finde die Idee mit den Waffen geil, dass die sprechen können, aber bin auch bei dir, wenn die dich nur voll haben, ist auch ein bisschen blöd. Was ich schade finde, du hast noch ein Messer, Knifey, und dieses Messer, ähm, das das, das hätte ich, hätte ich gerne mehr im Einsatz gehabt, weil das ja, ist ja halt nicht geil. Das Messer hat halt richtig Bock, äh, irgendwo einzustechen, so, <lacht> weißt du? Das, das, das sagt die ich will, ich will Leute schlitzen, so. Es hat richtig Bock drauf, aber das, da ist auch ein bisschen verschenktes Potenzial, das hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr äh, zum Einsatz kommen können. Aber allein, dass diese Alienwesen Bock haben, äh, Menschen als neue Droge zu akzeptieren oder die Menschen zu zu inhalieren oder wie auch immer, weil sie haben, ich weiß nicht, wie sie heißen, sie haben also andere Tiere, die sie gerade äh, so sniffen, keine Ahnung. So Und äh, die Menschen sind halt noch krasser. Das ist einfach irgendwie eine geile Story und ich mag das. Aber wie gesagt, bei mir ist es so, ich ich mag halt Rick and Morty sehr gerne. Same. Und, und wenn, man, wenn man da eine Affinität hat, dann kann man da, glaube ich, gut reingucken und dann ist es für mich eins der der besten Spiele von dieser Machart. weil Wie hieß nochmal mal jedes VR-Spiel von von. Trudeau? Trover saves
2: the World. Genau,
1: Trover, Trover. Und man muss ja auch natürlich wieder
2: sagen, es ist ja ein Xbox Game Studios-Game, glaube ich zumindest. Aber es ist auf jeden Fall im Game Pass dementsprechend so. Deswegen würde ich auch dir raten, Ilias, so. Zock mal zwei Stunden rein. So denk an meine meine Worte, dass die erste Stunde ein bisschen doll <lacht> ist. Nur <lacht> <lacht> ähm, Aber ich finde dann kriegt man direkt einen super Eindruck, ob das Spiel etwas für einen ist oder nicht.
0: Mhm. Ja. Ähm, ist kein Microsoft First Party Spiel. Äh, ah, okay. Wird von Sorry. Squanch Games entwickelt und äh, gepublished. Äh, gibt es, wie ihr richtig angemerkt habt, im Game Pass, aber auch auf dem PC. Äh, falls ihr euch das über den PC kaufen wollt, ist ein Full spiel sehe ich gerade. Interessant. Ja. 60 Tacken muss man dafür erletzen. Ähm, aktuell nicht für die Playstation. Finde ich insgesamt aber trotzdem ja interessant. Ich bin, mir noch, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen. Ich mag Rick and Morty schon ganz gerne. Mhm. Hab mir aber jetzt nicht alles angeguckt, weil ich es dann doch irgendwann ein bisschen zu anstrengend fand. Ja, ja, klar. Dieses ständig drüber sein und ja, Rick ist einfach der Heftigste und dem ist alles das ist scheißegal. Ähm, ja gut, hey. es, in, den, in den ersten zwei Stunden war das richtig nice ähm, und irgendwann hat es mich doch verloren, aber wahrscheinlich hat er noch richtig viel Tiefe und so, I don't know. Ähm, auf jeden Fall habe ich es mir schon runtergeladen. Ich werde es okay. mir, ich werde mir cool. natürlich äh, angucken, auch weil ihr äh, sehr viel geschrieben habt, dass ich mir das anschauen äh, sollte. Wir sollten auf jeden Fall nochmal ganz kurz um äh, über die Person an sich sprechen, ja. weil es da äh, News gibt. Justin Roiland ist ja derjenige, der äh, auf jeden Fall mitbeteiligt ist an Rick und Morty. Hier spricht Rick und Morty spricht. Ähm, der Dude äh, hat aber gerade auch ein bisschen Dreck am Stecken bezüglich. Ah. Ähm, eines äh, Gerichtsprozesses. Er ist äh, anscheinend ähm, angeklagt, weil eine Klägerin, lese, lese ich hier gerade, ihn auf Körperverletzungen äh, angezeigt hat. Oh, Freiheitsbrauch, Drohung, Gewalt und Betrug und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall äh, kommen auch immer mehr Sachen ans Licht, was Justin Roiland angeht. Auf jeden Fall scheint es zumindest so, dass er... Ähm, sich in der Vergangenheit nicht äh, sonderlich sauber verhalten Na, Shit, okay. So, das äh, muss man auf jeden Fall hier zumindest mal erwähnt haben. Äh, ist eine riesengroße Kultfigur, I know. Ähm, aber... Äh, nee, nee, wusste ich nicht, ist gut, dass du ja. sagst. Also, ja. Ja. Ich, macht schon Sinn. Wenn das, äh, das Spiel wird halt von ihm getragen und wenn halt solche News parallel erscheinen, äh, sollte man zumindest äh, darüber kurz sprechen und es erwähnen. Nur damit ihr das einordnen könnt, am Ende äh, entscheidet ihr, ob ihr es spielen wollt oder eben nicht. Sehr viele Leute haben sich nicht dazu entschieden, Stadia zu spielen. <lacht> von, äh, von äh, Google. Applaus muss ich nochmal geben. Das war sehr schön, das war nicht schlecht wie jetzt. <lacht> ähm, ein Service, äh, ein Cloud-Service von Google, äh, das Revolution versprochen hat. Das uns versprochen hat, okay, wir gehen über Google Chrome auf unserem Browser, wir tippen, wir tippen ein, ich möchte jetzt Skyrim spielen, Enter, und dann sehen wir äh, Skyrim auf unserem Browser oder das Spiel. Und hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Leute, hatte, na, Leute hatten aber irgendwie keinen Bock drauf. Ja. Strich, äh, unterm, unterm Produkt wurde eingestellt, alle Leute haben ihr Geld zurückbekommen. Krass, das ist krass. Ziemlich abgefasst. Das, das
2: ist das echt das krank, worauf ich auch will.
0: Aber kann, bevor ja. wir äh, darüber sprechen, noch mal kurz äh, zum Ende der Sendung, äh, wie habt ihr Stadia damals äh, mitbekommen? Ich will zumindest mal kurz darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, das, das geht so sang- und klanglos unter. Ich war
2: super gehypt, muss ich sagen. Also, bei ich glaube, wir alle waren halt nach der ersten Präsentation so, wow, war es kein Latenz, mhm. alles easy, das sieht so geil aus, der Controller sieht cool aus. Ähm, aber ich habe nicht mehr alles genauso im Kopf, aber ich glaube, sie haben auch sehr viel versprochen in dieser Präsentation, was sie am Ende nicht einhalten konnten. Und dann war es auch, dass du die, ich glaube, als Abo-Modell hättest irgendwie ganz gut funktioniert, weil du musstest ja dann natürlich auch noch die Spiele kaufen und äh, also ich, ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass Stadia quasi wie damals dieses Shadow eigentlich wie so ein streamable PC ist, aber das es ja, war's ja Netflix nicht Netflix
1: für Gaming, so quasi. So, Netflix ja. für
2: Gaming ja. aber genau das war es ja nicht sondern dann, dann mussten ja äh, auch die äh, ganzen Entwicklerstudios mussten es ja auch extra für Stadia entwickeln und dementsprechend war auch die Spieleauswahl sehr limitiert, das heißt dann mhm. musst du die Spieler dann natürlich extra noch mal kaufen ähm und irgendwie so eine Mischung aus dem Game Pass mit Stadia hätte, finde ich, glaube ich, sehr gut funktioniert und wäre gut eingeschlagen. Aber so es weird. Weil auch, ich glaube, die Anzahl der First-Party-Games kannst du an Äh, der, Third, äh, der Triple-A-Games äh, kannst du, glaube ich, ein paar Händen abziehen. Mhm. Ich glaube, sie haben
1: immer einen Assassin's Creed-Titel gezockt, immer mal an. Yeah. Ich hab das äh, damals. Ich war mit Hauke, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich war mit Hauke auf der äh, Game Developers Conference in San Francisco, als das Ding rauskam. Ich weiß, keine Ahnung, was, was da los ist. War. <lacht> jeden war, waren wir da? <lacht> <lacht> und, und da hatten sie so einen so, so Stand, so Stadia-Stand. Da, da war damals, das war genau das Release-Jahr, da war selbst dort war nicht so richtig viel los, aber du konntest überall noch, es waren, weiß ich, fünf, sechs Stationen, über dieses Assassin's Creed zocken. Ich weiß nicht, welcher Titel das von Assassin's Creed war. Odyssey Ahnung. wahrscheinlich. Odyssey wahrscheinlich. Ähm, und das war auch da irgendwie nicht so, es wirkte ein bisschen matschig, ehrlich gesagt. Also, selbst das wäre deren Showplatz, aber es war trotzdem nicht so richtig geil. Und nur dieses eine Spiel, wo du dann gedacht hast, ja, okay, das ist dann optimiert. Und dann haben sie gesagt, du musst doch für die Titel zahlen, dass du die überhaupt spielen darfst. Und auf einmal war dieses, Gefühl, okay, das könnte jetzt alles revolutionieren, du brauchst nur noch diesen Controller und auf einmal bist du good to go, hat irgendwie für mich zum Platz gebracht. Aber an sich mochte ich die Idee, weil oh, es ist es doch geil, wenn du, wenn nicht alle die neueste Hardware brauchen. Auch ressourcenmäßig ist doch eigentlich geil. Posten Controller wird gestreamt, die haben dann eh ihre Serverzentren äh, und da holst du die Daten her. Ist doch eigentlich eine schöne Sache. Aber, Leider, glaube ich, hat dieses ganze Pay-Modell nicht so richtig gefunden. Ich bin auch
2: der felsenfesten Überzeugung, dass das die Zukunft sein wird. Also, es wird bestimmt noch eine PlayStation 6 und eine Xbox Whatever geben. Vielleicht auch noch die, das, die Generation danach, aber irgendwann wird es keine Konsolen mehr geben. Das wird irgendwann wie so eine Art Netflix und alles möglich sein. Ihr, jeder unserer Smart-TVs wird dann einfach die PlayStation-App oder die Xbox-App ja, haben. Safe. Und die, darüber wirst du dann spielen und streamen können. Also, ich glaube schon, dass es die Zukunft ist, aber dass Google da einfach Irgendwo auch vielleicht zu früh war und auch,
0: weiß ich nicht, es, es ist irgendwie komisch. Ich finde es einfach nur ähm, super traurig, dass deren Abo-Modell oder Preismodell einfach komplett hinterweltlermäßig war. Ja, exakt. Dass also. du halt wirklich, du zahlst halt für einen Cloud-Service und dann weißt du, äh, du brauchst entweder eine extrem krasse Internetverbindung. Wenn du die nicht hast, dann wirst du immer irgendwie irgendeine Art von ähm, schwächere Version haben. Ja. Lass es Latenz sein, lass es Artefakte sein. Ähm, und dafür dann 60 Euro äh, zu bezahlen, ohne dass du weißt, okay, ich bin halt dann immer abhängig von diesem ähm, von diesem Service, wenn das Ding mal down ist oder so, dann bin ich raus. Ähm, und dadurch hat sich das für mich verlaufen, was ich super schade finde, weil ich Cloud Gaming so unfassbar flashig finde. Ja, voll. Als ich, als das bekannt wurde, dass Stadia jetzt ähm, ähm, jetzt dem, dem Stecker gezogen wird, habe ich das mal einfach mal angemacht. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, okay, du hast halt so Testversion du kannst in jedem Spiel. Ach, du kannst hast du mal eine sogar. Nee, du, du kannst. In Google Chrome kannst du Stadia eingeben so. und dann siehst du da Testversion und dann klickst du da drauf und dann bist du in dem Spiel. Krass. Okay. Und das fand ich, ich fand das richtig krass. Wusste niemand? Ja, wusste ja ich, ich auch wusste nicht, auch nicht. Ich bin da nur aus Neugierde hin, weil ich äh, überall lese, dass Stadia ähm, <lacht> offline gehen wird. Dann klicke ich da drauf. und Du kannst alles mal zumindest kurz anspielen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und natürlich war nicht alles perfekt. Natürlich hast du gesehen, dass die Grafikeinstellungen nicht so sind, wie sie vielleicht auf deiner Xbox Series X ja, ja, klar, hier sind. Logisch. Aber trotzdem die Option zu haben, jetzt einfach mal über den Browser die ein Spiel anzugucken. Auch Odyssey und so konnte ich mir da anschauen. Mhm. Und über Weihnachten jetzt habe ich mir habe ich mich mit dem Cloud-Service von Microsoft äh, auseinandergesetzt, weil ich halt Game Pass habe, also die, die höchste Stufe auch, und da hast du halt den, die, das Cloud-Gaming mit drin. Und das war gerade der Moment, wo ich halt Pentiment gespielt habe. Mhm. Das hat ein sehr langsames äh, Story-Spiel, habe ich zu Hause begonnen, und dann bin ich zu den Eltern gefahren, und dann hab ich hatte halt richtig Bock, das zu spielen ja? und hab einfach mal gegoogelt, okay, kann ich das auf meinem iPhone spielen? Mittlerweile geht das. Mach das an und du, es lädt deinen Spielstand von der Series ja, X und du kannst das auf deinem dummen Handy weiterspielen. Ja, Hammer. Ja, das, das war so krass für mich. Und das, das funktioniert schon richtig gut und es ist oft sehr, immer noch in der Beta. Ja, so. ja voll. Und deswegen meine ich, also ich finde es halt flashig und Microsoft macht das halt super smart, ja. dass sie das vor allem auch mit, mit, dem, mit dem Game Pass koppeln. Ähm, ich hoffe, dass von Playstation da irgendwas Aber die, da zu gibt's, gibt's ja auch
1: Streaming, oder? Ja,
0: gibt es auch, ja. aber halt nicht so, wie ich es mir Also, nicht so zugänglich. Ja, das dass kann ich wir. Also, zumindest ja. habe ich keine Erfahrung damit, dass ich das über mein iPhone einfach jetzt direkt zack, on the fly, mhm. ohne dass die Xbox irgendwo an sein muss oder so. Ja, ja. Dass das ich das einfach Und dass es den Spielstand vor allem auch lädt. Das war für mich einfach nur mein Zone.
2: Was halt wichtig ist, da zu erwähnen, warum das Microsoft auch so gut kann, weil also Sony man hat ja sowas wie andere Sparten wie Fernseher, äh, Kameras und halt die PlayStation, die ja groß ist. Aber Microsoft ist halt ein Tech-Gigant. So, die haben, also die sind ja die Vorreiter, was so äh, AI, Big Tech und sowas angeht. Dementsprechend, wenn jemand als erstes eigentlich einen geilen Cloud-Dienst machen kann, natürlich ist es Microsoft.
0: Und das sollten sie auch, also ja. sie sollten sich schon in Konkurrenz mit Google und so weiter und Konsorten ähm, sich äh, sehen, ähm, deswegen interessant, dass Google da so komplett den Stecker zieht und auch wirklich zu 100%, ja. dass du, wenn du 200 Tacken in deine Spiele investiert hast, dass du die einfach zurücküberwiesen bekommen hast.
2: Deswegen, das finde ich sehr krass, ähm, also ich hab, bin darauf aufmerksam geworden von einem Artikel bei den Kolleginnen und Kollegen von The Verge, die halt gesagt haben so, ey Leute, Lernt draus. Man kann Experimente wagen. Stadia hat das gemacht. Die haben auch viel versprochen, was sie nicht halten konnten. Das war scheiße. Aber wie sie jetzt zurückgerudert sind, ist eigentlich ein Paradebeispiel. Du hast alles erstattet bekommen. Du hast einen Chromecast Ultra ja damals gekauft und diesen Stadia Controller. Das Geld wurde komplett zurücküberwiesen. Äh, Software-Refunds wurden gemacht. Das heißt, auch für die Spiele, die du bezahlt hast, wurden die zurücküberwiesen. Dann haben die Leute natürlich gesagt: so, Leute, was ist mit meinem Cyberpunk-Spielstand, wo ich 100 Stunden reingesteckt habe? Was haben sie gemacht? Sie haben Safe Data Transfer eingebaut. Alle Leute von Stadia mhm. konnten und können jetzt, glaube ich, immer noch bis zu einer bestimmten Übergangszeit äh, ihre Daten transferieren auf dem PC. Dann können sie jetzt auf dem PC-Cyberpunk, whatever, weitergehen. Ich kann nicht glauben, ey, das ist krass. Ja. Ähm, ihnen wurde das drei Monate vorher mitgeteilt, das ist ja auch wichtig. So, das war jetzt keine Übernachtentscheidung, so, okay, Google Stadia ist weg. Und dann haben die Fans auch gesagt: so, Leute, der Stadia-Controller ist geil, aber der hat keinen Bluetooth-Support. Und dementsprechend war er nur für Stadia nutzbar. Was hat Google gemacht? Software-Update, Bluetooth-Support. Das heißt, den Stadia-Controller kannst du jetzt an deinem normalen PC verwenden. Und also es ist kein Müll, den willst du damit. Es, ist, es ja. ist kein Müll. Und ja, das ist, cool. finde ich, wichtig zu erwähnen, dass äh, man Experimente wagen kann, das ist schiefgelaufen. Aber so wie Google das gerade aufarbeitet, ist das halt ein Paradebeispiel eigentlich
0: dafür. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also. Ich glaube, Google ist auch mit so der einzige. Die äh, haben halt -Layer, -Layer, das sich ja. Klar, auch leisten kann. Natürlich. So. Das, muss <lacht> das muss man auch in dem Sinne. Natürlich. Ähm, äh, im, ich bin der Meinung, große Unternehmen Microsoft, Google und so weiter sollten immer in die Verantwortung gezogen werden. Die haben hier gerade über Microsoft und, und den Game Pass erzählt, wie geil das alles ist. Schnitt 10.000 Leute werden äh, letzte Woche entlassen äh, bei Microsoft. Generell in der Tech-Industrie, bei Google auch und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, äh, das sollte man auf jeden Fall auch mit erwähnen, dass das einfach auf kundenfreundlich ist und die Leute äh, sich nicht verarscht fühlen am Ende. Und äh, wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich begrüßenswert, auch wenn ich der Meinung bin, dass das vielleicht nicht ähm, auf alle angewendet werden kann. Dafür ist es, glaube ich, ein bisschen zu utopisch, nee, da bin ich ein bisschen nee, zu skeptisch.
1: überhaupt nicht. Das Aber das, es
0: gemacht wird, ist Hammer. Ja,
1: ja, voll. Also eigentlich ist es nicht zeitgemäß, wenn du äh, dich in die Rolle eines äh, CEOs <lacht> reinversetzt, der einfach sagt, ja, dann geben wir halt die Kohle zurück. Also eigentlich, ja. eigentlich macht es so so keine Company, deswegen ist es natürlich irgendwie... Cool, aus meiner Sicht. Ähm, was ich noch zu, zum Start von Stadia sagen wollte, ja yeah. es gab ja auch andere Dienste. GeForce Now gab es damals auch schon. hatte es ja immer noch. Ja, klar, gibt es ja. immer noch. Aber ich meine, das gab es damals schon. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie es da lief, aber ich hatte zu ja. der Zeit keinen Gaming-PC und wollte unbedingt PUBG zocken, hatte aber ein MacBook. Und konnte dann PUBG zocken mit GeForce Now. Und das war ja. einigermaßen okay. Und das hat mich richtig geflasht. Und ich weiß nicht mehr, wie das... Ich glaube, musstest du dann das Steam-Library... Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Musste ich PUBG kaufen? Genau, du kaufen? musstest, du musstest ja, ne? dir das
2: kaufen in der Steam-Library und dann konntest du bei GeForce Now zocken. Also genau. ich
1: hatte dasselbe mit Disco Elysium damals. Genau. So, das war aber für mich irgendwie eine saubere Sache, weil ich wusste, ja. ich habe das Spielen halt und es ist okay. Und es ist eh bei Steam, was ja da schon ein etablierter, ähm, etablierter Store war, logischerweise für Games. Und bei Stadia fand ich diese Mischung komisch aus Abo-Modell und Game kaufen. Das hat mich ja. da einfach komplett verloren, weil ich wäre sicherlich ein Mensch der Zielgruppe gewesen und hätte ich sein können, weil ich eben zu dem Zeitpunkt kein Gaming-PC hatte. Aber das fand ich halt wack, ja. Das soll es, glaube ich, zu Cedia ähm, gewesen sein. Habt ihr Last of Us
0: Episode 2 gesehen?
1: Leider nein, ja. noch nicht. Das
2: ist bei mir aber schon ein bisschen her, weil ich habe ja den Screener für bei der Binge gehabt. Oh, ich wollte eigentlich gestern äh, das noch
1: mal schauen. Äh, ja, wie ist, hab's ist auch nicht Empfehlenswert? Hin. Kann man machen. ist Geil.
0: Ja, ja. Das, Wenn der erste Klicker kommt, das ist Ich habe so Gänsehaut gehabt. Macht wirklich ähm, mhm. Macht wirklich Spaß. Ich freue mich da. Ist
1: düster die Serie? Ist ja, ja, voll. Also, es ich habe ja nichts davon gesehen. Also weder Trailer noch irgendwas. Also, ruhig. also hast du, lass was. Ja ja, 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 exakt, habe ich. Ja, dann klar. mach, das ist perfekt. Ja? Ja. Ist mir ein bisschen vielleicht.
0: Die Kritik von letzter Woche, die ich hier erwähnt habe, bleibt. Es Ist mir vielleicht schon ein bisschen zu nah. Hier und mhm. da. Ich finde es ganz cool, dass sie lore-mäßig versuchen, ein bisschen hier zu, zu anzupassen und zu gucken, dass sie sich der Gegebenheiten der Serie anpassen. Ich finde die Cold Opener bislang so krass gut, mhm. weil dir, dir weil sie dir so ein wirklichen Gefühl dieser Welt geben außerhalb von Joel und Ellie, dass das halt wirklich eine fucking Pandemie einfach ist, die, ähm, die die ganze Welt irgendwie beschäftigt und mit der die ganze Welt zu kämpfen hat.
2: ich sag nur, weil du gesagt hast, es ist ja an der Lore zu nah,
0: ohne zu spoilern.
2: Freue dich sehr auf Folge 3.
0: <lacht> ich, ich, äh, ja, das ich habe sehr viel zu Folge 3 schon äh, gehört, dass sie wohl ein Banger sein soll.
2: Ich habe Rotz und Wasser geholt. Du hast es komplett gesehen schon oder was? Ja, weil wir ja. für
1: Butterbench den Screener hatten.
0: Die komplette Staffel schon?
1: Ja. Ach, und wie viele Episoden gibt's? Neun. Neun. Okay. Das hast du alles die gesehen, ja? <lacht> die hast du alle gesehen, ja. Nee, vor allem, aber deswegen
2: muss ich, ich will die auch nochmal. Verkauf gucken, die mal. Weil, weil, weil <lacht> ab Folge 3, 4 war die sehr rough. Also das heißt, du hast teilweise ja, nicht gesehen, genau das wie noch Bluescreen und so ja. war. Es war eigentlich fast wie so ein Making of. Ja, habe ich Bock drauf. <lacht> 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 äh, ja, ist, Also deswegen ich will, ich will und gucke auch äh, jede Woche. Treffen wir uns jetzt tatsächlich montags cool. ähm, mit Freunden und schauen. Das nur gestern konnte ich leider nicht. Ähm, aber ja, jeden Montag ist bei uns jetzt so was.
1: Also sagen. Empfehlung, ja. 100 Ich hab grad Wednesday durch. Ne? Alter, auch geil. Ja, mega. richtig viel Spaß. War mit. richtig Am Anfang dachte ich, was ist das für ein Crap? Und dann war ich voll drin. Ja, ja voll. oder? Ja, voll. So, das äh, schön Adams Family. Ja, total. Mega. Geile Dances, virale Dance aber ja. Das erwarte ich auch von Lassowas. So.
2: Ey. Ja, danke für den Tipp. Joel knallt einen Quick up und macht dann Floster.
0: Ja. ja. <lacht> naja, ein bisschen butter hatten wir auch noch. Ähm, Leute, es hat echt Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Krogi, dass du am Start warst. Ey, Ilias, es ist immer schön. Es ist immer, ich weiß auch nicht, immer, ich habe im Vorfeld immer ein bisschen Sorge, weil ich denke, ja, Elias, der will da wieder was wissen, <lacht> dann muss auch, dann muss wieder, Das Einzige, was ich ja. wissen will, ist deine Gefühlswelt. Ja, dass, du, du, dass du mich Teil deiner Gefühlswelt werden musst. Und dann habe ich immer. Und das Schöne hier ist, ich muss auch gar nicht so tun, als wäre ich irgendwie äh, redakteursmäßig unterwegs. So, nein, sei einfach du selbst. Das ist <lacht> das vermittelst du mir. Danke ja. dafür. Aber du bist doch trotzdem Redakteur. Ja, aber ich bin Tulli. Komm, lass mich. Lass nein, mich halt Leute, ja, Krogi ist ja gestern. Ich spiele und kann euch sagen, 70 Euro ist viel
0: Geld. Nein, das das so. kann ich euch sagen. Fertig, vielen Dank, dass du am Start warst. Danke für die Einladung wieder. Ähm, das nächste Mal, nächste Woche mit Gregor wieder und mit der guten Sarah, wir werden unter anderem über Hogwarts Legacy sprechen. Ooh. Spannendes Thema auf jeden Fall, inhaltlich als auch äh, kulturell. Und äh, viele weitere äh, spannende Sachen werden wir hoffentlich im Game Talk besprechen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, euer Open World äh, King. was findet ihr an Open Worlds interessant und was eben nicht. Und wenn ihr schon dabei seid, ein bisschen hoch. Havan, da seht ihr zwei Daumen, ein Daumen, der nach oben, klickt den drauf. Das finde ich richtig geil. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.